0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind eure Lieblingspodcaster und äh, wir haben ein kleines Vorwort zum nachfolgenden Podcast, den Sebastian und Dom ganz allein aufgezeichnet haben. Wir haben euch was zu verkünden. Wir haben sozusagen jetzt schon ein kleines Geschenk mitgebracht, der offizielle The pod Kalender, Es ist kein Adventskalender, um den es gehen soll, aber Sie wissen schon, Geschenke im Dezember. Auf jeden Fall Jochen Gebauer ist auch hier mit mir, ja, damit wir das gemeinsam verkünden können.
1: Genau, gemeinsam am zweiten Advent ein paar Weihnachtsgeschenke schon zu verteilen. Es ist ja auch demnächst Nikolaus und dann soll auch bei den Menschen dort draußen ein bisschen was Schönes im Stiefel liegen Und da haben wir uns hoffentlich so eine schöne Kleinigkeit einfallen lassen, insbesondere jetzt für die Leute, die vielleicht noch keine Unterstützerinnen oder Unterstützer dieses Podcasts sind oder auch für die Leute, die noch keine Unterstützer sind und jetzt vielleicht angesichts der aktuellen Corona-Situation sowieso so ein bisschen... Bedenken haben, durchaus berechtigterweise unter die Leute zu gehen, abends wegzugehen, vielleicht sich so ein bisschen selber isolieren oder ihre Familie, einfach um zu sagen, das Letzte, was wir an Weihnachten gebrauchen können, ist Quarantäne oder Corona und da haben wir gedacht, den Leuten können wir doch vielleicht was Kleines, Schönes, Feines unter den Weihnachtsbaum oder in den Nikolausstiefel legen
0: ganz genau wir haben eine ganze weile schon eine Corona-Aktion wo wir gesagt haben so ey wem es jetzt wegen Corona schlecht geht Job verloren oder sonst irgendwas Kurzarbeit kann sich den Podcast nicht leisten wird ihn trotzdem gerne hören oder weiterhören soll uns schreiben und kann ihn dann erstmal kostenlos weiterhören wir haben uns aber auch schon die ganze Zeit überlegt, oder wir haben festgestellt, es gibt viele Leute, die uns gesagt haben, so boah, ihr müsst mich ganz schön durchringen, hier eine E-Mail zu schreiben und sonst irgendwas, das ist offensichtlich eine Hürde. So. Und jetzt haben wir uns gesagt, wir sind mal richtig cool und machen den Sack, wenn nicht ganz, dann zumindest so ein bisschen halb auf und wir haben uns entschieden, dass wir unsere Jahresarchive die wir schon vor einer Zeit eingeführt haben, weil der eigentliche RSS-Feed zu groß geworden ist, bis ins Jahr 2019 einschließlich öffnen werden in den kommenden Wochen. Und das fängt an mit den Jahren 2016, 2017 im Bundle. Einfach nur deswegen, weil in 2016 sind einfach noch nicht wahnsinnig viele Bonusfolgen bei uns erschienen.
1: Genau, und dann geht es, das ist auch jetzt, wenn Sie diesen Podcast hören, können Sie einfach in die Show Shownotes reingucken, da ist ein Link zu den Jahresarchiven 2016 und 2017 drin, den einfach in die Podcast-App Ihrer Wahl kopieren, dann haben Sie, und sogar Scout freut sich eine Runde mit da im Hintergrund, haben Sie das gehört, meine Damen und Herren, ja, da wird gebellt aus weihnachtlicher Vorfreude. Und äh, einfach den Link in die Podcast-App Ihrer Wahl kopieren und schon wandert das Archiv 2016-2017 auf Ihr Handy oder wo auch immer Sie Podcasts hören. Nächstes Mal am 3. Advent folgt dann 2018 und am 4. Advent an Weihnachten bekommen Sie das komplette Archiv von 2019 zur Verfügung gestellt. Allerdings, Aktion ist ein bisschen zeitlich begrenzt, deswegen müssen Sie jetzt nicht losrennen und alles auf einmal runterladen. Sie haben auf jeden Fall noch den kompletten Dezember Zeit. Gott sei. Bitte nicht! Genau, bitte nicht, bitte laden Sie so ein paar Folgen, die Sachen, die Sie interessieren, legen Sie uns bitte nicht die kompletten server -Alarm. das wäre nett. Es soll ein nettes
0: kleines Geschenklein sein, wir werden das irgendwo jetzt dann wahrscheinlich bis ins nächste Frühjahr laufen lassen. Ich weiß, die Versuchung könnte groß sein, aber um Gottes Willen, äh, tut uns einen Gefallen, wir sind nett zu euch, seid nett zu uns, ladet das jetzt nicht runter, um es zu hamstern. Ja, es ist eine schöne Aktion, jeder kann da mal reingucken. Wer fleißig hört, kommt bestimmt auch im Laufe dieser Aktion durch dieses äh, diese Jahresarchive durch. Aber bitte, bitte, bitte jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, dann lade ich jetzt mal 500 Folgen runter. Das äh, wäre exploitativ sozusagen. Ja, da wird er gecheatet. Das ist das Spawn-Camping bei beim Podcast-Geschenk. Das und nicht.
1: Das, das wäre auch insofern, sie täten auch ihren, äh, ihren coolen Mitleuten, weil wir wissen, unser Podcast wird ausschließlich von coolen, guten Menschen gehört. Sie würden denen auch keinen Gefallen tun, wenn sie uns irgendwann dazu zwingen würden, das mal zwei Tage abzuschalten, einfach weil unser Server in die Knie gehen würde. Da würden alle drunter leiden, sie hätten auch nichts davon. Also bitte, bitte nicht machen. Und vielleicht an dieser Stelle noch eine ganz kurze Ausblick auf Weihnachten, denn am 24. oder in der Woche davor, wir werden sehen, an welchem Tag, gibt es ja noch ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Leute, aber das wird noch nicht verraten. Dieses Mal haben wir gedacht, an Weihnachten können wir mal einen raushauen. Wir sind ja alle auch so ein bisschen, ja, alle in einer Situation dank Corona und Co., wo wir sagen, je mehr wir an Weihnachten zu tun haben und je mehr vielleicht dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum liegt, desto schöner ist es.
0: Wir werden für gute Stimmung sorgen. Mhm. Gerade mit dem Weihnachtsgeschenk, das wird Es ist, es ist immer schwierig, es anzuteasern, damit man nicht die falschen Erwartungen schürt. Es wird mit Podcasts nichts zu tun haben. Aber es ist das Großartigste, was wir jemals an Weihnachtsaktionen gemacht haben. Und wir haben viele großartige Weihnachtsaktionen gemacht. Mhm. So, wie kann ich jetzt schon sagen.
1: Das stimmt. Also zumindest wir sind davon überzeugt, das ist das Großartigste, was wir je gehört haben.
0: Es, ist, es wird der absolute Hammer. Also in den Shownotes, im Beitrag auf der Webseite, haben wir Beitrag Ja, haben wir. Genau. Da findet ihr eben einen Link, jeweils für das Jahr 2016, 2017 und ansonsten der ganz normale Vorgang, das wird einfach als RSS-Feed in die Podcast-App eurer Wahl eingetragen und dann könnt ihr hören. That's it. Keine Passwörter, kein nichts ihr braucht nur diesen Link, diese URL. So funktioniert's. Genau.
1: Genau. Und dann mit die in, in diesem Sinne würde ich schon sagen, wir wollen ja jetzt hier dem, dem Sebastian und dem Dom nicht die Show stehlen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem folgenden Podcast zu Battlefield. Ich bin auch sehr gespannt schon drauf, ich habe ihn auch noch nicht gehört. Und von meiner Seite aus einen wunderschönen zweiten Advent. Bleibt gesund, bleibt munter und äh, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, beschenkt eure Lieben reichlich. Sie haben es verdient. Damit zurück ins Studio. <lacht>
2: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Heute, da schnappen wir uns unsere Blechsemmel, ja, unser Wegbier und wir pfeifen auf Story. Es geht direkt ins Gefecht. Wir treffen uns mit 127 anderen Schulkindern auf dem Pausenhof und geben uns so richtig, ja, wir, ha wir hauen uns gegenseitig aufs Maul, um rauszufinden, wer der Beste ist das ist jetzt so meine Idee, Battlefield 2042 anzukündigen. Hey Dom,
3: was meinst du? Ist mir das gelungen? Also ich glaube, ja, wir sind dir, also du hast einen besseren Job abgeliefert als Battlefield 42 äh, mit oh. sich selbst. <lacht> Ja, das war, also wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen und äh, korrigiere mich, Sebastian, wenn ich da jetzt falsch liege, wir sind beide die Battlefield und Shooter Enthusiasten, durchaus, wir
2: reißen durchaus. etwas auf den Servern dieser Welt, aber wir, ja, ne? in der Vergangenheit, oh, als der meine Reflexe noch vorhanden war, ich noch nicht alt und frustriert war, aber ich ich erinnere mich an an viel Spaß, den ich mit Battlefield, Bad Company 2 mhm. insbesondere hatte auf der Playstation 3 damals und auch mit Battlefield 3 und mit Battlefield 4, auch Battlefield 1 habe ich eine Weile gespielt, selbst das 5 war ganz erträglich. Also ich kann Shooter und ich weiß auch warum die Battlefield 3 Spaß macht. Ich spiele die nicht umsonst
3: freiwillig. Ja. Ja, sehr gut. Also ich bin ich, ich würde dann von mir behaupten, ich reise durchaus noch, vor allem auf hm. den Call of Duty Multiplayer Servern, also da, da da sind ich weiß nicht, was es ist, in mir irgendwie habe ich so dieses, also ich, es ist so ein großes Wort, Sebastian, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe für diese Art Shooter einfach ein Talent. Diese Hochgeschwindigkeitssachen, hm. mir gelingt es dann, den Kopf auszumachen und mich nur so auf diese Bewegung einzulassen und das läuft ganz schön gut. Das kann ich, auch bei Battlefield, aber was ich sagen will ist, ich bin jetzt niemand und du wohl auch nicht, der ähm, die, die Waffenwerte auswendig kann, der weiß ab wie vielen Metern ja. beim Scharfschützengewehr
2: der Dropdown ist und sowas. Nein, 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 das nicht. Ja, wir sind nicht die Battlefield Checker und bevor wir das noch genauer Ausführen. Reden wir ganz kurz über Bier, denn ich habe mir eins geholt. Mhm. Hast du eins? Oder irgendwie ein Getränk am Start? Also soll ich direkt eröffnen und sagen, was ich hier stehen habe? Na klar.
3: Okay, also ich habe vor mir ähm, heute nochmal, ganz ungewöhnlich eigentlich für mich, aber ein drink stehen. Boah. Und das hat den Hintergrund, ja, ja, das hat den Hintergrund, das ist der letzte Podcast, den ich aufzeichnen werde in der alten Wohnung. Und ich bin kurz vorm oh. Umzugstermin und habe gemerkt, also ich habe ein bisschen unterschätzt, wie viel zum Beispiel in Schubladen noch so drin liegt. <lacht> <lacht> und jetzt werde ich heute Nacht wohl noch eine längere Zeit hier rumwuchern. Und ich sehe auch, kann ich auch verraten, ich bin froh, dass es hier kein Video gibt ganz schön mitgenommen aus. Also, ich sehe so, so verlottert aus. Ich war vorhin, habe ich, also ganz dringend musste ich mir Essen holen. Und hier ist ja mittlerweile alles Chaos in der Wohnung. Und dann habe ich mich rausgeschleppt zum Metzger und habe mhm. zwei Schnitzel einfach nur so gekauft, ohne Brötchen, einfach nur zwei mhm. Schnitzel in eine Packung rein und habe die dann später hier wie so ein Tier auf der Couch sitzen, kalt, mit der Hand verzehrt, ohne Besteck. Einfach nur <lacht> einfach nur mit der Hand zwei Schnitzel gegessen und äh, draußen, die Leute, die haben mich angeguckt. Ich habe so ein bisschen, also die Haare sind jetzt ein bisschen fettiger, der mhm. Bart steht zu allen mhm. Seiten. Ich hatte ein, ein T-Shirt an, auf dem so so Staub drauf ist vom, vom Umzug. Ich sah richtig furchtbar aus und dann habe ich mich direkt wieder in meine Höhle verzogen. Also hier ist Ausnahmesituation und deswegen ist auch ein Ausnahmegetränk
2: am Start. Herrlich, geil. Spüre mal die Energie und die 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 wohlfeinen Additive. <lacht> ja. Das wird die Pumpe hoffentlich auf Hoch Hochleistungen bringen. Ja. Und äh, da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob man dir das anhört. Ich map den Gegenentwurf. Ja, ich habe mich für ein Naturprodukt entschieden. Mhm. ja Dass ich aus Entspannungsgründen trinke und zwar ein gutes Hölzlein. Oh ja. Aus Lohndorf, glaube ich, kommt das. Und das ist diesmal das Bock der Brauerei Hölzlein. Denn es ist November. Es ist Bockbierzeit. Yay! Ich
3: habe gerade mal geguckt, dass die Kette ist eines, da kriege ich Kopfschmerzen vom Hinschauen, weißt du warum? Da Das ist sehr weißlastig und ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, ich glaube, da muss ich auch immer an das Sterni hier in Berlin denken, ähm, diese weiß etikettierten Biere, die, die, da kriege ich so Phantomkopfschmerzen irgendwie, weißt du, das ist mmh. irgendwie so,
2: uch, uch. Ja, da bist du, das ist aber wirklich so, uh, Biere mit weißen Etiketten, mit denen habe ich schlechte Erfahrungen ja. gemacht, das sind irgendwie, das sind irgendwie ganz falsche Schlüsse, die du gerade ziehst. Da, oh. kann, da ist doch Ko Korrelation und keine Kausalität dahinter. Ich muss sagen, die Hölzlein braut eins der besten Biere der fränkischen Schweiz, die haben noch ein Kühlschiff auf dem Dach, da wird praktisch der heiße Sud ähm, einfach natürlich runtergekühlt, indem er in einer großen Kuppe einfach sich entspannen darf, ja, das wird nicht durch den Plattenkühler gepresst und in Rekordzeit auf die äh, korrekten, weiß ich nicht, irgendwie 20 Grad runtergekühlt, das ist hier noch, diesen Bier wird Zeit gegeben, das ist auch echt, also gerade das Bockbier ist auch echt teuer, aber ähm, dafür ist es süffig, mmh. Mmh, wirklich süß, süffig, rund <lacht> und ähm, Kopfschmerzen macht das aber sicher auch. Ich, ich trinke jetzt nur das eine. Ja. Hm.
3: Ich habe gerade, ich habe dir auch gerade das in unserem Chat hinter den Kulissen geschickt, mal ganz kurz mit fliegender Hand äh, geguckt, wie dieses Etikett ja wie gesagt aussieht und bin dabei auf die Seite bierlandfranken.de gekommen mhm. und dort gibt es Impressionen aus der Brauerei und Gaststätte Hölzlein. Ja. Also sind eigentlich nur zwei Bilder, einmal vom Biergarten und einmal vom Interieur und da das Bild zeigt eine Szene so stelle ich mir vor, dass das Bier ausschmeckt. Da sitzen vier Seniorinnen und Senioren an einem ja. Tisch. Es scheint auch nach Lichtstimmung eher Mittag oder Nachmittag zu sein als Ach, natürlich. Abend. Natürlich. Und dann, die klammern sich an ihren Krug. Die Frau guckt gar nicht in die Kamera, sondern in, in, in ihren Krug hinein. Und sie wirken alle sehr gemütlich und entspannt. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön.
2: Das ist es. Der Laden ist auch echt... Ähm Echt schön, weil er so ähm, so alt, äh, altmodisch ist. Da gibt es halt noch diese Wände vertäfelt bis bis hoch, so hoch man greifen oui. kann mit Holz. Da gibt es irgendwie drei Gerichte auf der Speisekarte. Wenn du Vegetarier bist, kriegst du da Pommes und wenn du Glück hast, sind sie in den Pflanzenfett frittiert. Ähm, das ist einfach so eine simple Geschichte, das Personal ist so ein bisschen unfreundlich, ja, aber eigentlich auch ganz herzlich, wenn man sie machen lässt, ich liebe es da, ähm, war, war zwar auch lange nicht mehr da, das war vor Corona das letzte Mal, aber das Bier gibt's auch bei mir im wohl sortierten, ähm, Getränkehandel und es ist einfach, ist ein teures, aber auch so wirklich eines der guten Biere und, ähm, das normale Hölzernhell ist auch dringend zu empfehlen, weil es so mild und trotzdem rund ist und nicht irgendwie lasch und langweilig schmeckt. So ein, so ein Warsteiner ist auch ein mildes Bier, mhm. aber weil es geschmacklos ist. Das Hölzern ist einfach nur mild und rund, ist auch eins, das Le Leuten schmeckt, die sonst kein Bier trinken. Weißt
3: du, was ich so irritierend finde, wenn ich dir so zuhöre? Ich, also du, du du klingst so, also als könntest du dich für ganz viele unterschiedliche Biere begeistern. Und mhm. vor kurzem habe ich verraten mhm. euch euch allen, dass ich an einem Astra Fleischlein genuckelt habe. Und da, ja, das ist auch widerlich. ja,
2: aber das verstehe ich nicht.
3: Warum hast du denn was gegen Astra? Schmeckt. Weil es nicht schmeckt.
2: <lacht> das ist einfach aus eine von diesen großen Industrieplörren, die trinkt man nicht. Man hat lokale Brauereien zu unterstützen und der gibt es ja sicherlich auch in deiner neuen Wahlheimat, ja. in der teuersten Stadt Deutschlands. Oh Gott. <lacht> das wirst du schon schaffen. Ja, also ich, ich werde also der, der Moment wird auf uns zukommen.
3: Ein Sonntagskast, in dem ich Astra trinke, da stelle ich mich jetzt schon auf schweren Gegenwind ein. Also noch schlimmer als damals
2: bei Assassin's Creed, als wir darüber gesprochen haben. Ja, solange du, solange du im selben Atemzug nicht noch ähm, deine Verbrüderung zum, äh, zu St. Pauli äh, unterstreichst und. Ähm, oh. Äh, irgendwelche Hipster-Floskeln von dir gibt's nicht. Ich muss nachher noch Projekte pitchen. Wir sind da in so einem Coworking Space. Dann wird es schon gehen. Aber Projekte pitchen mache ich ja tatsächlich. Das ist ja, davon lebe ich doch, Sebastian. <lacht> Nein, da haben sich ja zwei ja. gefunden. Aber hey, bevor wir jetzt uns hier weiter in deiner Zukunft verlieren ja. oder im fränkischen Bier, Beides macht mehr Spaß, müssen wir aber trotzdem zu Potte kommen und über Battlefield 2042 reden. Ich habe es ja am Eingang schon ein bisschen angedeutet. Wir sind beides nicht die Super-Profi-Checker. Es gibt da draußen ähm, Leute, Influencer oder auch YouTuber, keine Ahnung, Streamer, die haben sehr viel mehr Zeit in das Spiel gesteckt. Es gibt da draußen Battlefield-Serienkenner, die kennen auch die alten Spiele so viel intimer, als wir sie kennen. Mhm. Aber ja, <lacht> wir sind halt bei The Pot dabei und wir haben ähm, trotzdem Neugierde und Interesse am neuesten Battlefield gehabt, seit langer Zeit mal wieder ein Battlefield ohne jegliche Solo-Kampagne, eigentlich was hochinteressantes und etwas, das ich so aus der Ferne bei der Ankündigung des Spiels sehr begrüßt habe und ähm, weiß nicht, wie hast denn du das, bevor es überhaupt losging mit dem Launch des Spiels, wie hast denn du auf Battlefield 2042 geblickt, was waren so deine Erwartungen?
3: Also ich war in der Hinsicht sehr interessiert, weil es ein ganz spannendes Setting eigentlich sie erstmal erwählt hat, nämlich im Grunde ist es ja so ein Klimakatastrophenshooter und vielleicht sogar der erste seiner Art, also wo Schlachtfelder in einer Welt stattfinden, die jetzt in der nahen Zukunft spielt, also 2042, aber auf denen äh, das Thema Klimakatastrophe und, und, und globale Erwärmung durchaus eine Rolle spielen, auch sich auf die Spielmechaniken ausdehnt. Und da war ich so, da, das fand ich irgendwie interessant, und spannend, weil dieser Art Shooter habe ich jetzt in der Art noch nicht viel gespielt, wo so ein aktuelles, globales Thema irgendwie als Backdrop quasi benutzt wird. Äh, das war so mein, mein Primärgedanke. Und äh, ansonsten muss ich sagen, dem gegenüber stand so ein bisschen die Aussicht auf ein ähm, Battlefield mit naher Zukunft äh, Technologie, weil das ist aber eigentlich immer etwas, was ich und spannender finde. Also diese diese nahe Zukunft und das ist noch zu nah an den Waffen, die wir heute so kennen aus unserer Welt, aber noch nicht abgedreht experimentell genug, dass man wieder drauf guckt und sagt, oh guck mal, das ist aber also interessant, was dieses Gerät hier alles anstellen kann. Es ist so ein Wischiwaschi-Bereich, finde ich, was so Waffentechnologie angeht mhm. und das das stand dem so ein bisschen gegenüber.
2: Ja, ich muss auch sagen, am Anfang hat mich die das Zukunftsszenario, als es dann schon irgendwie so geleakt wurde, da gab es ja auch so Bilder aus den Trailer, die schon irgendwie ein paar Tage vorher zu sehen waren und das sah dann auch so ein bisschen futuristisch aus und ich dachte mir, hm, ich ah, mhm. bin, bin nicht so der riesen Gadget-Fan, aber als ich dann den Trailer sah, wirkte das auch alles recht vertraut, also ganz normale hier, ja, Kriegsführung mit Maschinenpistolen, Sturmgewehren, Snipergewehren und so weiter und den, ja, eigentlich aus den restlichen Teilen auch bekannten Gadgets wirkte aus der Ferne schon ein bisschen wie Battlefield 4 auf mich vom Look, aber auch mit hier und da im Trailer so ein paar in Anführungszeichen Innovationen, also da sah man irgendwie Wingsuits, da sah man Grappling Hooks und so ein paar Ideen und vor allem toll inszenierte Battlefield-Momente, ja, so Blödsinn wie aus dem Jet aussteigen, <lacht> im, im freien Fall mit dem Raketenwerfer einen Hubschrauber ausschalten und wieder in den Jet zurück, um dann weiter zu fliegen. Das haben sie ganz gut gemacht im Trailer. Und im Trailer sah das Spiel auch sehr gut aus, muss ich sagen. Mhm. Also schön beleuchtet, mit, 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 mit hübschen Effekten und, und hohen Details. Freilich war dem nicht ganz über den Weg zu trauen, weil so ein Trailer ist halt eine ist halt nicht Gameplay. Ja. Auch wenn sie da sagen, irgendwie In-Engine-Footage oder sowas, das heißt einfach nichts. Ja. Das sieht spektakulärer aus und ist besser im Choreografierten inszeniert, als es jemals irgendwie im echten Spiel sein wird. Und mir fiel schon im Trailer auf, dass sie unglaublich viele Soldaten da reingesteckt haben, um offensichtlich zu unterstreichen, hey, wir haben jetzt 128 Spieler pro Match. Mhm. Und da standen im Trailer bereits ständig überall Leute rum, so, so irrsinnig viel. Und da dachte ich mir, das wird nie im Leben so funktionieren. Aber ich war gespannt, vor allen Dingen, weil sie eben diesmal keine Singleplayer-Kampagne anbieten. Das war in den letzten beiden Teilen auch eher so eine so, ein, so, ein, so eine Dreingabe eher. Während Battlefield 3 und 4 so richtige Solo-Kampagnen hatten, gab es ja in 1 und 5 dann diese, diese einzelnen Missionen. War Stories, ja. War Stories, die für sich alleine standen und die sich auch so ein bisschen angefühlt haben wie ein Tutorial für die Mehrspielerfunktionen und Spielmodi. Ja,
3: wobei. Äh, gerade Battlefield 1, das war eines, das habe ich sehr gerne gespielt und da war ich fasziniert davon, was das mit diesem Schauplatz des Ersten Weltkriegs anstellt. Diese War-Stories, wo man ja auch mal, äh, also wo, wo, wo Szenen gezeigt wurden aus dem Ersten Weltkrieg, die vor allem auch durch die Inszenierung so düster und so bedrohlich wirkten. Also das war ein Spiel, da wollte ich dich jetzt eh mal fragen, was so dein battlefield Geschmäckler eigentlich ist, also wo, wo du viel Zeit verbracht hast, welches dich vielleicht besonders unterhalten oder interessiert hat in der Vergangenheit. Bei Battlefield 1 das war wirklich ein Spiel, das hatte eine Stimmung, die war, finde hm. ich, ist unerreicht von all den anderen äh, Spielen der Reihe, weil das ist so ein düsteres Spiel gewesen und so, hm. also apokalyptisch fühlte sich das an, wenn ich da irgendwie auf französischen Schlachtfeldern in Schützengräben durch den Matsch robbte, das war so, das war eine so enorm intensive Stimmung, die komplett, finde ich, aufgegeben wurde mit Battlefield 4, das war ja dann hier Zweiter Weltkrieg und plötzlich fühlte sich das alles so nach, fünf. Äh, Entschuldigung, genau, Battlefield 5, äh, das fühlte sich plötzlich alles so nach ähm, äh, Zweiter Weltkrieg, aber es macht Spaß an. So, mhm. so, wow, und wir brettern jetzt mit dem Jeep über, über die Gegner und dann, wow, Flagge erobert, mega cool und noch ein Skin gekauft. Das war so, ugh, so ein bisschen, mhm. passt hier wie gar nicht, aber Battlefield 1, muah, also ganz toll,
2: wow. Also mit Battlefield 1 fing die Serie langsam an, mich ein bisschen zu verlieren. Ich muss sagen, rückblickend war Battlefield 1 gar nicht mal so schlecht. Ich hab das bloß am Anfang nicht gemocht. Ich wollte nicht so richtig mich einlassen auf ein, ein Spiel, das tut so wie Erster Weltkrieg. Es fühlt sich aber an mit seinen Maschinengewehren und auch Sturmgewehren, also hier Maschinenpistolen. Es fühlt sich an wie wie ein Zweiter Weltkrieg Battlefield, ja. wo sie eben sich einige Freiheiten erlaubt haben, damit die Klassen sich ähnlich anfühlen, wie man es aus Battlefield gewohnt ist. Und das, hat, das war für mich ein Bruch.
3: Ja. Beziehungsweise, da muss ich ganz kurz, weil das finde ich nämlich super faszinierend. Es gibt da eine ganze Reihe an Waffen, so ganze so Einzelschusskarabiner, wo du immer so einen Schuss mhm. abgibst und dann musst du wirklich hier rechts diesen Karabiner so durchjagen äh, und dann kannst du noch mal einen Schuss abgeben. Die, durchladen. Genau, durchladen. Ja. Das sind äh, tatsächlich ja auch historische Waffen aus ja. dem Ersten Weltkrieg und auch die anderen, die du gerade angesprochen hast, die so ein bisschen auf so eine Art sich schon auf Zweiten Weltkrieg anfühlen und so ein bisschen all over the place sind, also Maschinenpistolen, Maschinengewehre, mhm. das sind überwiegend tatsächlich ja auch irgendwelche experimentellen Blaupausen, die mal entworfen wurden, wo es Prototypen gab, die aber nie eingesetzt wurden. Aber immerhin finde ich, haben sie dann versucht, so eine Balance zu wahren zwischen ja, so es ist irgendwie noch Erster Weltkrieg, aber wir brauchen auch einfach für den Spielspaß und für die für die Abwechslung auch solche Art von Waffen. Ich fand ja. da diese diesen Drahtzeitakt, fand ich da eigentlich noch ganz gelungen.
2: Eben rückblickend muss ich auch sagen, war das Spiel nicht schlecht. Die Maps waren gut, also die ja. die Wüstenmap mit dem Zug war gut, Verdun. die ähm, äh, ja, weil bei hatte was diese, ich kann mir Mappennamen immer nie merken, diese, diese Gruppe von Inseln irgendwie an der Küste hat Spaß gemacht, ja. wo es dieses fortzustürmen gab und die hatten wirklich die, die, die hast du sofort wiedererkannt, die Maps, ja. die hatten auch große Strukturen drin, die haben die als Infanterie auch genügend Deckung geboten und schöne, äh, Möglichkeiten gefunden, irgendwie, das. Äh, Funneling, ja, die Spieler zueinander zu führen zu interessanten ähm, Gefechtspunkten. Aber es gab eben auch so Features wie diesen, wie diese Ganzkörperrüstung, die man da finden konnte und so ein Blödsinn, den Battlefield. Die
3: auch historisch ist. Die ist historisch. Ich hab extra Ach komm, doch, nein, nein. du bist doch
2: der große Sich-Aufreger <lacht> darüber, wenn es nee, äh, historisch in den Wort nehmen nein, und dann sagst nein. du sofort nein, 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 aber im Detail stimmt das nicht und jetzt äh, gibst du da gerade wirklich dem dem, dem Iron-Man-Anzug aus Battlefield 1
3: Schützenhilfe? Ja, aber es ist ja ganz geil, die gab es ja wirklich. Also die italienische äh, Armee hatte die tatsächlich. Die kannst du dir heute im Museum noch angucken. Und man, aber es ist halt völlig befremdlich, weil man spielt das und ich wusste das ja vorher auch nicht. Ich habe ja auch erst gedacht, also das ist doch jetzt Bullshit. Und dann habe ich das mal gegoogelt und dann bin ich völlig erstaunt gewesen, dass es das wirklich gab. Also die Mission selbst, aber das gebe ich dir voll, die ist damals wirklich Quatsch gewesen. Es war eine italienische Warstory. Da stürmt man ja mit, oder Stürmen ist zu viel. Da läuft man mit zwei, drei anderen in einer ähnlichen Rüstung so einen Hang runter und schießt da hunderte Deutsche über den Haufen. Mhm. Das ist ein bisschen Quatsch. Aber dass es die Rüstung selbst gab, das war für mich auch ein
2: Lerneffekt. Schön, da hast du also auch aus Battlefield 1 ein bisschen mehr mit rausgezogen. Ja. Jedenfalls, das, das war noch echt, also das ist auch eins, das habe ich länger gespielt, auch dadurch durch die Arbeit, das dürfte die Gamester-Redaktion gewesen sein, genau, äh, weil es da gegen Feierabend meistens noch Spielrunden gab und es auch genügend irgendwie DLCs und andere Dinge gab, die man aus dem Spiel rausholen konnte, habe ich das immer wieder unter den Fingern gehabt und dann echt eigentlich auch gemocht. Mhm. Battlefield 5 habe ich auch gespielt, das habe ich am Anfang sogar erstmal lieber gespielt, weil ich mich mit diesem Zweiter Weltkriegsszenario vertrauter fühle, aber ich kam nicht ganz so gut rein, ich mochte, dass ich da mit ähm, mit diesem Schützengräben-System, ja. das war doch Battlefield 5, genau. ja, wo man eben Verteidigung bauen konnte, ja. so kleine Sandsackbarrieren, da gab es für mich auch was zu tun. Abseits vom Schießen, es gibt ja in Battlefield-Spielen, das ist auch ein Problem von 2042, immer wieder mal Leerlauf. Wenn ja zum Beispiel, wenn man irgendwo spawnt und es sind gerade gar keine Gegner, da hatte ich irgendwie echt Spaß damit. Okay, fuck it, dann baue ich jetzt hier die Verteidigungslinie auf. In dem Spielmodus wird ja eh der Gegner dann hier durchkommen. Ja. Dann habe ich irgendwie was gemacht und noch ein paar XP-Punkte verdient. Das hat mir Spaß gemacht. Ich mochte generell das Szenario. Ich mochte einige dieser Maps sehr gern. Also diese, oh Gott, wie hießen die? Dieses kleine französische Dorf umringt von blühenden Feldern. Oh ja, wunderschön.
3: Ich habe den Namen vergessen, aber ganz malerisch, ja. Wahnsinn. Und ja. dem gegenüber sowas wie Rotterdam oder so, ja. völlig
2: eingebrochene Großstädte in Europa, ja. wow. Die waren als Kulissen schon toll. Als, als Maps fand ich sie teilweise ein bisschen schwierig, ja. vor allen Dingen wegen der, die hatten irgendwie an der Grafikengine was getan. Es gab viel mehr Effekte, viel mehr Glanz, Reflexion und so weiter. Ich hatte in dem Spiel echt große Probleme die Gegner zu sehen ja, und wirklich auszumachen. Ich hatte gelesen,
3: das ist aber schon eine Weile her, deswegen nicht bitte drauf festnageln, nur so ganz lose so ein Pinner in den Finger reindrücken, mehr ist nicht erlaubt. Ähm, mm. Ich habe gelesen, dass ähm, der Typ auch gewechselt ist, der für das Art, äh, für, für Artdesign mm. hauptverantwortlich war, der quasi die, die künstlerische Vision vorgegeben hat, dass der bei Battlefield mm. 1 ein anderer war, als der jetzt von Battlefield 5. Und das ist was, also man sieht das ja sofort, also Battlefield 1 mm. hat ja kaum bunte Farben, alles matschig, dunkel und bedrohlich. Und Battlefield 5, das, wie du es so beschrieben hast, sowohl durch die Glanzeffekte, aber auch durch die verwendeten Farben, das Spiel strahlt. Also, das hm. ist völlig andere, ich sag mal, Beleuchtung des Zweiten Weltkriegs, wie man es selten hm. zuvor gesehen hat.
2: Und so muss ich sagen, rückblickend betrachtet, sind eben diese beiden Spiele, die, wo mich Battlefield dann langsam so ein bisschen verloren hat. Ich, ich sicher ist es auch ein Teil äh, mein Problem. Weniger Zeit, weniger Lust vielleicht auch, mich da reinzuarbeiten, schlechtere Reflexe jetzt im Alter. Und ähm, mein Lieblings-Battlefield ist ganz klar Bad Company 2. Da, da habe ich wirklich, damals war das für mich der erste längere involvierte Battlefield-Teil, in den ich wirklich Zeit gesteckt habe, in dem ich alles freigeschaltet habe, in dem ich die Maps in- und auswendig kennengelernt habe und wo ich wirklich, wirklich Spaß hatte. Und dieser Spaß zog mich auch weiter durch Battlefield 3 und Battlefield 4. Ähm, den dritten habe ich irgendwie einen Tick lieber gespielt, den vierten habe ich aber auch wirklich gerne gespielt und das teilweise bis in die ähm, Add-ons hinein, die ich auch noch dann als Videoredakteur beispielsweise in der Gamestar begleitet habe, wo ich gedacht habe, ach oh geil, mal wieder Battlefield spielen. Das hat Spaß gemacht, da kannte ich mich auch aus und das war eine schöne Zeit. Ich muss sagen, gerade Company 2 hat diesen perfekte Mischung aus ein bisschen arcadeigen Gameplay da konnte man sich noch nicht hinlegen, da konnte man sich bloß hinknien, da waren die Gegner aufgrund der PS2-3-Grafik, alle noch relativ leicht auszumachen, da gab es viele Spielmodi, die halt das Geschehen sehr gut geführt haben, insbesondere der fantastische Rush-Modus, den ich bis heute liebe, der eben so die Multiplayer-Maps sehr schlauchförmig macht und eine langsam von einer zur anderen Seite wandernde Konfliktlinie da ähm, hinbaut und das habe ich so gemocht. Rush of Arica Harbor, das war der krasseste Schissel. Kommen wir auch noch dazu, dass es ja auch irgendwie in Battle viel 2042 enthalten ist. Welches ist dein Lieblingsteil? Also
3: ich, äh, von Battlefield 1 mal abgesehen, das mir vor allem atmosphärisch, das wirklich mhm. Eindruck hinterlassen hat, äh, tatsächlich auch Bad Company 2, das war auch mein Spiel, mit dem ich bestimmt mit Abstand äh, damals auf der Xbox äh, am meisten Zeit verbracht habe. Ich glaube, das ist ja auch ohnehin einer der Lieblinge, ne? von dem gesamten mhm. Franchise, so, das ist so ein All-Time-Favorite, taucht ja in der Form auch jetzt in Battlefield 2042 wieder auf. Ähm, stammt nicht auch dieser ganz berühmte Underground-Level aus Bad Company 2? Ist das nicht sogar dort gewesen? Da Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber weißt du, dieser Schlag Lauchlevel unterirdisch, der so beliebt war, weil es eigentlich nur so ein Schlachtfest war. Du meinst Metro, das dürfte Bet Metro, Entschuldige, genau, das, das war Battlefield 3. Ach, Battlefield 3, okay, na gut. Mhm. Äh, genau. Aber der ist auch gut. Ja, voll. Also genau, ja, da, Battlefield 2, das war auch mein Ding, das habe ich wirklich,
2: also hoch und runter gespielt, da war ich auch mhm. völlig drin. Ja, das war schon witzig und äh, da, damals hatte man eben für die Zeit auch wirklich gute Zerstörung, die war so ja. ein bisschen Copy-Paste-mäßig, da, da gab es viele Häuser, die konnte man wirklich teilweise komplett zerstören, aber die waren halt wirklich aus dem Baukastensystem, die diese Häuser hast du auf jeden Maps wieder gesehen, bloß anders aufgestellt. Und das war jetzt grafisch nicht das Opulenteste, aber es hat dennoch wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ja. das hat mich ein bisschen angefixt. Das hat für mich Battlefield oft äh, so wirklich zementiert als eine Marke, die es zu beobachten gilt. Ich habe früher schon Battlefield 1942, ähm, in, auf LAN-Partys gespielt, ähm, wo, wo es schon fast so ein bisschen wie diese frühen Gorillas oder Angry Birds wirkte, wie wir da mit den Raketenwerfern freihand versucht haben, uns quer über die Map zu treffen und da war auch noch viel, <lacht> viel mehr Platz und nichts zwischen, zwischen all dem, aber es hat auch Spaß gemacht. Secret Weapons of äh, Luftwaffe, daran kann ich mich auch noch erinnern, mit irgendwelchen seltsamen Prototypen durch die Luft fliegen und irgendwelche Punkte einnehmen. Das habe ich auch auf LAN-Partys noch gespielt, aber so wirklich für mich allein, als jemand, der online spielt, war es Bad Company 2 und seitdem äh, verfolge ich das ein bisschen und war jetzt auch durchaus eigentlich offen gegenüber dem, was Battlefield 2042 macht hab's dann tatsächlich sogar schon ein bisschen in der Early Access-Phase gespielt, auch, ja. ähm, ging am 12. November los, ähm, da konnte man praktisch alles, es gab schon, schon eher eine, eine offene Beta und dann für die Käufer der teuren Versionen und für die Abonnenten von den teuren Abos konnte man schon ab 12. November losspielen und am 19. November 2021 dann Battlefield 2042 für die Playstation, die Xbox, sowohl die äh, aktuellen als auch die älteren Konsolen und auch für den PC ist es erschienen, programmiert von DICE in Schweden, mit Unterstützung von Ripple Effect Studios, ehemals DICE LA, EA Güteborg und Criterion Games kostet zwischen 60 bis 110 Euro, je nach Edition und Plattform. Und es
3: steckt eine Menge drin, ne? Wollen wir das mal kurz zur Übersicht sagen, was man da eigentlich machen hm. kann. Also im hm. Grunde fußt dieses Spiel auf drei Säulen. Das eine ist natürlich Battlefield 2042, ein eigenes Spiel, über das wir jetzt gleich sprechen werden und dann gibt es zwei Modi von denen vor allem einer finde ich besonders hervorzuheben. ist. also der der weniger finde ich interessante, weiß nicht, wie es dir damit geht, ist hm. Battlefield Hard Zone. Das ist quasi so Squad Oriented Action. Oh, Entschuldigung, habe ich mir hier meine Autokorrektur im Google Doc hat hier Spaß gemacht. <lacht> genau. Also im Grunde äh, ist das eine komprimierte Spielerfahrung, da geht es darum, dass kleinere Squads äh, losziehen, um bestimmte Missionsmarker auf der Karte äh, äh, zu schnappen, also ob es irgendwelche Datensätze runterladen mhm. sind und dann wieder aus der Map raus verschwinden, also so ein, so ein ne, strategischer, taktischer Modus und dann gibt es noch diese Experimentierbox, nämlich Battlefield Portal und dort kann man verschiedenen Konstellationen beitreten, wo unterschiedliche alte Teile des Franchises entweder mhm. gegeneinander gespielt werden oder oder einfach, also ich möchte fast sagen, emuliert werden. Also man kann mhm. zum Beispiel den Conquest-Modus von Battlefield 3 spielen, man kann den Rush-Modus von Bad Company 2 spielen. Und wenn man das sich mal so anguckt, Sebastian, nur so auf dem Papier, da muss man doch erstmal sagen, also ich persönlich bin auf eine Art beeindruckt davon, dass technisch das möglich ist, dass so viel Zeug
2: in diesem einem Spiel drin ist. Battlefield Portal war eine dieser Ideen, die im Vorfeld des Releases von Battlefield 2042 wie so eine Joker-Karte auf mich wirkten. Ja. Was für eine geniale Idee. Assets, also wirklich Spielinhalte aus drei verschiedenen Battlefields. Ich glaube, Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 und Battlefield 1942, ne? Ganz genau, ja. Und äh, die zwei besten Maps, wirklich, wirklich die zwei sehr gute Maps aus jeweils den Spielen und eben alle Einheiten, alle Waffen. Und ein Editor, mit dem man sehr, sehr, sehr präzise Spielmodi erstellen kann und Spielregeln. So die Theorie, Das zum Beispiel um uh, 30 Spieler in zweiter Weltkriegsausrüstung auf einer Rush-Map gegen irgendwie fünf gut ausgerüstete äh, Battlefield 3-Spieler antreten, mhm. die die besseren Waffen haben und vielleicht irgendwelche Fahrzeuge. Ähm, Spieler, die wie, wie Infection oder wie Zombie funktionieren, wo man halt vielleicht irgendwie äh, einen super starken Spieler hat, der Jagd auf die anderen macht, so asymmetrische Ideen. Es gibt ganz viele Parameter. Man kann für der Ausrüstung der der Leute über ihre Gesundheitspunkte, über die Art und Weise, wie die Spielmechanik gezählt wird, alles wirklich sehr fein editieren. Das klang im Vorfeld so nach einem unendlich widerspielbaren Multiplayer-Baukasten mit halt Spielsteinen aus drei verschiedenen Battlefields, die auch munter kombiniert werden können. Und die Idee fand ich großartig. Ja. Die hatte Potenzial. Beachte, den, äh, die Vergangenheitsform.
3: Ja. <lacht> Willst du schon auflösen, was mit dir passiert ist? Oder? <lacht>
2: nee, nee. Wir haben ganz gut angeteasert. Ja, äh, gut. <lacht> die, die, diese zwei Bestandteile, einmal diesen Squad-basierten etwas äh, PvP-Ve-Modus mit äh, Hazard Zone, mhm. einmal diese, diese, diesen Wunschkasten in Portal. Aber bevor wir das besprechen, ja. besprechen wir doch lieber mal All-Out-Warfare. So ein bisschen man hat den Eindruck... Das Kernstück mhm. dieses neuen, reinen Multiplayer Battlefield 2042. Ja, ganz
3: genau. Kann man spielen in zwei unterschiedlichen Spielmodi, die berühmten Battlefield-Spielmodi, also Conquest und Rush. Also Conquest, wer es nicht kennt, die Idee, dass die Map unterteilt ist in verschiedene strategische Areale, mhm. also verschiedene Punkte. Und äh, man muss diese Punkte erobern und je mehr man dieser Punkte hält, desto schneller tickt das Verstärkungsticket der, des gegnerischen Teams runter. Also das Team verliert nach und nach an Nachschub. Äh, das ist der Conquest-Modus und der Rush-Modus, das ist der, den du vorhin auch schon beschrieben hast als deinen Favoriten. Äh, da gibt es eine Frontlinie, die sich verschiebt, ein Team, das verteidigt und eines, das angreift. Und das angreifende Team muss ein bis zwei Punkte erobern und halten und dann, wenn das gelungen ist, wird die Frontlinie ein Stück weiter verschoben. Ja. Und das geht so lange, bis entweder die Angreifer keine Tickets, also keine Verstärkung mehr haben, nicht mehr respawnen können oder der Timer abgelaufen ist. Oder sie
2: natürlich ihr Ziel erreichen. A Breakthrough heißt der Modus. Ist es nicht Rush? Bei Rush muss man Bomben legen an den Zielorten. Ach Gott, ja. Und kann diese Bomben ja. auch noch entschärfen, was für dich Rush auch besser macht. Ja. Ähm, in dem Fall reicht es einfach, dass genügend äh, vom Angreiferteam wie am Möben <lacht> über den Flaggenpunkt äh, sich rüberwälzen <lacht> und ihn dann langfristig einfach durch Verdrängung einnehmen. Bei Rush gibt es diese wirklich sehr konkreten, ähm, ja, Container, die man in die Luft sprengen muss. Ähm, kleiner, aber feiner Unterschied, finde ich. Und das ja. ist tatsächlich All-Out-Warfare äh, nennt sich das bei ähm, Battlefield 2042. Das gibt ähm, auch einige Maps, ich glaube zehn Stück insgesamt mhm. in dem Spiel. Und die sind auch recht groß und eben auch auf 128 Spieler ausgelegt. In beiden dieser Modi Gibt es auch ein, ein Stück weit irgendwie diese, ja Anpassungen in die Richtung bei Conquest, was früher einfach äh, ein Modus war, wo man sich selbst entscheiden konnte, welche Flagge verteidige ich jetzt, welche Flagge greife ich an und das teilweise für wirklich ein sehr dynamisches Gameplay gesorgt hat, weil ähm, es manchmal vielleicht schlau war im die Flagge anzugreifen, die direkt in der Nähe des Gegnerspawns ist, weil der Gegner vielleicht längst über die halbe Map äh, in Richtung deiner Mannschaft gelaufen ist und da hinten vielleicht die Verteidigung vernachlässigt. Also wenn man sich da irgendwie in einen Hubschrauber setzt oder in ein Fahrzeug, kann man das so Stunts machen. Jetzt mit 128 Spielern ist es ganz schön viel Holz für relativ wenige Flaggenpunkte. Deswegen gibt es jetzt Unterflaggen. Und das finde ich eigentlich in der Theorie sehr gut. Da gibt es also nicht mehr Flaggenpunkt A, sondern Flaggenpunkt a 1 und A2. Und erst wenn die beide von einem Team gehalten wird, flippt dieser Sektor seinen äh, ja seine Farbe und man sammelt eben Punkte oder verliert Punkte dafür. Und das ergibt in der Theorie so Mini-Gefechte, etwas involviertere kleine Schlachten um einen Flaggenpunkt, der eben nicht einfach dann plötzlich vom Gegner gestappt wurde und ab dann kann der Gegner das spawnen, sondern es ist so ein bisschen ein längeres Hin und Her an den einzelnen Hotspots der Map, bis dieser Punkt ja, seinen Besitzer gewechselt ja. hat. Fand ich in der Theorie sehr gut. Hat er mir in der Praxis aber für für gar nicht so einen spürbaren Unterschied gesorgt für mich. Ich
3: finde es in der Praxis also geradezu furchtbar. Das war so ein Chaos oder es ist so ein Chaos, weil du so eine hohe Anzahl von Spielern hast. Also bis zu hm. 128 und Conquest ist ja so ein dezentraler Spielmodus. Das heißt im Grunde ist überall die Front um dich herum, je nachdem wo sich gerade die Truppenverbände forcieren und fokussieren. Und ich hatte dann ganz oft diese Momente, so war mein Spielerlebnis geprägt, du spawnst irgendwo und und dann sagst du, okay, ich nehme jetzt zum Ziel, hier in der Nähe ist A1, meinetwegen, da gehe ich jetzt hin. Und auf dem Weg zu A1 komme ich aber irgendwie an einem Gegner vorbei, der gerade von C vorbeikommt, irgendwie, der von dort losgestartet ist und hinter meinem Rücken oder in meinem Rücken ist und mich einfach über den Haufen schießt. Und dieses, man weiß irgendwie nie, wo gerade die Frontlinie ist, weil es ja de facto keine gibt, finde ich in diesem Modus noch viel verwirrender, als es ohnehin schon ist. Äh, deswegen bin ich immer ein großer Fan von diesem Breakthrough oder Rush Modi auch gewesen, mhm. weil du dort ganz klar weiß dort ist vorne und hinter mir ist hinten und ja. weißt du, man kann sich dann man kann sich so langsam vorkämpfen, man weiß, wo die Frontlinie ist, man kann auch mal taktische Entscheidungen treffen und sagen, ich ziehe mich etwas zurück und lad erstmal Munition wieder auf oder so, aber in Conquest fühlt sich das immer an wie ein riesiges Kolosseum, dort wurden Flaggen aufgebaut und du kämpfst jetzt einfach wie ein Gladiator um dein Leben, also wie wild und dadurch, dass es Projektilwaffen sind, <lacht> stirbst du halt auch ständig und das ist so, also für mich funktioniert das überhaupt nicht gut.
2: Ich muss auch sagen, diese All out Warfare Spielmodi haben ihre Designprobleme. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich da wirklich den Finger drauf legen kann, woran das liegt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass 128 Spieler einfach keinen Spaßgewinn bringen. Gar keinen. Für Conquest meinst du oder grundsätzlich? Für, für, für das Battlefield, das wir aktuell spielen. Ja. In, in, weder in Breakthrough noch in Conquest habe ich das Gefühl, ja. ähm, bringen diese großen Spielerzahlen ein Plus an Spielspaß. Denn ähm, die Maps wirken extrem groß. Extrem ja. breit gezogen, ja. auch wirklich voller Leerlauf, auch architekturell, da hast du ganz viele leere Flächen zwischen den einzelnen Hotspots, wo auch ein bisschen mit Bebauung, mit Hochhäusern oder irgendwelchen Strukturen oder einer Bohrinsel, die auch wirklich cool ist, auch so ein bisschen was gemacht wird, was interessanter aussieht, aber dazwischen ist unglaublich viel nichts und unglaublich hohe Sichtlinien, die eben Fahrzeugen und Snipern auch die das Leben erleichtern und dich als Infanterie ganz schön frustriert zurücklassen und ich finde, da geht einfach es wurden zu viele Kompromisse gemacht, um irgendwie diese 128 Spieler funktionieren zu lassen. Und es ist, es ist einfach zu viel los, stellenweise, als dass es dann äh, für dich ein cooles Spielgefühl gibt. Klar, du hast viele Gegner aber eben auch ähm, aus vielen Gegner, die du nicht siehst oder die aus Richtungen kommen, die du nicht erwartest. Und so kommt es immer wieder zu diesen Fleischwolf-Situationen. Mhm. Die können manchmal Spaß machen. Nicht umsonst haben wir alle gerne im Battlefield 3 Metro gespielt, weil Metro gerade bei den Treppenhäusern U-Bahn hoch zum Verteilergeschoss ja. der reinste Fleischwolf ist. Aber darauf können sich die Leute einlassen und es gibt da diesen eine Stelle. Und in den anderen Modi hatte ich jetzt öfters das Gefühl, dass ich, ich weiß nicht, ich, ich sehe irgendwie drei, vier, vielleicht sogar fünf Mann hinter einer Mauer stehen, die alle irgendwie in eine Richtung feuern, geh da auch hin, und wer dann von einem Panzer, der aus einer anderen Richtung kommt, zerwolft, ohne dass ich das Gefühl hatte, so richtig zu wissen, warum das alles so ist, wie sich die Schlacht bewegt, aber das ist auch etwas, was ich vielleicht in diesem Spiel noch nicht entwickelt habe, so ein gewisses Gefühl für die Schlacht, ein Gefühl für die Maps, aus welchen Richtungen ist es wahrscheinlich, dass hier Leute kommen, ähm, wo sind hier gute Laufwege, wo schlechte Laufwege, aber ich habe auch das Gefühl, das geben diese Maps nicht so gern her, ähm, Boah, also ja, ja. zwischen diesen Mini-Flaggenpunkten habe ich da teilweise schon irgendwie Spaß gehabt, aber auch da zwischen A1 und B1, wenn jetzt in gegnerischen, wenn eins davon in Gegnerhand war und du wusstest, jetzt musst du diesen anderen verteidigen oder möglichst noch den anderen zurückholen, sonst fällt diese komplette Zone, da ist es auch sehr oft in so einen Fleischwolf ja. übergegangen. Ich spawne dort, Geh fünf Schritte und bin tot, weil halt irgendwie 40 Leute ihre, ja, Kim und Korn grob in die Richtung halten und dich beim Spawn auch recht schnell erwischen. Boah.
3: Also ich habe ich habe halt gemerkt, ich habe
2: halt gemerkt, bei mir hat sich so ein, ein roter Faden
3: ergeben, immer, in beiden Spielmodi übrigens, immer wenn die Map sehr offen war, wenn man an Stellen war, wo mhm. wirklich weite Sichtlinie war, wenn, wenn viele Angriffsflächen offen war, es am wenigsten Spaß gemacht, weil dann ist immer mhm. wieder zu diesem Phänomen kam, das du auch gerade beschrieben hast, wie, also ein Schuss aus nichts. Ich kann nicht mal sagen, woher der kommt. Er mich. Ich kann vielleicht noch mich umdrehen und gucken, woher das kommt. Und dann bin ich schon tot. Und das dieses Problem, das bestand auch schon in älteren Battlefields, aber hier wird es halt hochgedreht, äh, was den Problemfaktor angeht, weil es mhm. eben so viele Spieler sind und diese Situation viel häufiger auftreten. Und jedes Mal dafür, wenn die Maps einen Bereich er, erreicht haben, der verengt ist. Also zum Beispiel bei, bei, bei Breakthrough, wenn es dann darum geht, ein Hochhaus oben auf dem Dach das mhm. zu besetzen und oben drängen sich da 50 Spieler und alle haben ihre Türmchen aufgestellt und dann zu versuchen, dieses Gebäude zu stürmen, entweder über ja. diese Crabble Hooks an der Seite oder mit den Aufzügen oder mit einem Flugzeug oder einem Helikopter, das hat Spaß gemacht, weil zum einen man sieht, wohin man gehen muss, man man hat nicht mehr diese Überraschungseffekte, man wird aus dem Nichts erschossen und zum anderen äh, entsteht da, finde ich, am meisten dieses Battlefield-Gefühl, so dieses absolute mhm. Chaos, jemand schmeißt einen Panzer über dem Dach ab, das, der fliegt runter, andere versuchen mit Crapple Hooks äh, hochzukommen, andere springen runter und öffnen den Fallschirm und schießen gegen die Hausfassade. Das sind dann diese Battlefield Momente, wo du denkst so oh Mein Gott. Also ich lebe hier vielleicht nur zehn Sekunden am Stück, aber das was ich sehe ist Michael Bay und das ist krass und das ist irgendwie auch cool. Aber immer wenn sich die Maps geöffnet haben, war das so ein, weißt du, so Sprinttaste drücken, hechel, hechel, hechel und dann hörst du schon den ersten Schuss an dir vorbeifliegen und bevor du gucken kannst, bist du tot. Und das habe ich ganz doll gemerkt.
2: Ja, vielleicht meine, wirklich meine grundlegende Erfahrung in Battlefield 2042 war die Suche nach dem Spielspaß. <lacht> Und es gibt auch in Battlefield 2042 diese Battlefield-Momente, wo halt wirklich ja. alles klappt, wo das, es dir irgendwie gelingt, mit einem Squad zusammen dem Gegner so ein bisschen in die Flanke zu fallen und so ein paar Leute zu erwischen, die überhaupt nicht damit rechnen, dass du aus der Richtung kommst. Und du schaltest sie aus und dann hat vielleicht noch jemand irgendwie ein Fahrzeug und wir fahren eine Runde Panzer und ich schaff's, ein paar Beifahrerkills zu machen, bin aber auch schnell genug da wieder ausgestiegen und habe hab einfach nur Spaß und hab das Gefühl, wirklich was zu, zu erreichen. Aber sicherlich 50 Prozent der Fälle habe ich Frust oder Langeweile, weil zum Beispiel ich spawne. Und ich spawne auf einem Teammitglied. Und dann kann es sein, dass ich sehr schnell we we erschossen werde, weil der irgendwo in der Nähe eines Gefechts ist. Und da gibt es einen dieser Kills aus dem aus dem Nichts. Und ich bin frustriert. Oder ich spawne auf einem der Flaggenpunkte. Und da kann es teilweise sein, dass ich danach minutenlang zu Fuß unterwegs bin. Unterwegs bin ja. Oder auch mit dem Fahrzeug. Und irgendwas suche, was, was mit, mit mir interagiert. Und Spaß macht, weil die Maps eben so groß sind. Das ist echt irgendwie komisch. Und auch diese diese Fleischwolf-Situation, wie du es jetzt gerade mit diesem Hochhaus beschrieben hast, es ist schon spektakulär, aber auch nicht so wirklich geil. Denn auch dieser dieser Metro zu ähm, Metro äh, Rush Fleischwolf in, in Battlefield 3, da war eher so ein bisschen so ein bisschen albern als wirklich interessant. Durchaus eine schöne Materialschlacht, aber nicht das, was ich von Battlefield will. Ich glaube, dass mir Battlefield Bad Company 2 so viel Spaß gemacht hat, ist auch der, weil ich es oft auf, den, auf der Konsole gespielt habe. Und da gab's bloß 24 Spieler. Mhm. Das heißt also zwölf pro Team. Das heißt, wenn irgendwie ganz viel am äh, Punkt A von Rush los war, wenn der gerade angegriffen wurde, oder, oder, dann weißt du, dass am Punkt B sehr wenige Spieler sind. Und da hat's Sinn ergeben, als äh, für dich zum Beispiel mit deinen Squadmates oder allein einfach mal da vorbeizuschauen, weil da vielleicht ein bisschen weniger los ist, weil man da vielleicht eine kleine Flanken äh, Flankenmanöver durchführen kann. Weil wir nur zwölf Spielern pro Gegenseite kann man sich so ein bisschen überlegen, was ist hier los? Da hast du auch dadurch was welche Flaggenpunkte gegriffen werden und wo jetzt hier gerade Gegner gekillt werden oder hier, wie heißen die die, die, die Leute auf deiner eigenen Seite, Kameraden, mhm. Teammitglieder, was ja auch manchmal angezeigt wird, hat man ein gutes Gefühl dafür, wo die Schlacht eigentlich gerade ist und auf, in 2042 ist die Minimap voller blauer und roter Icons, und es ist echt schwer zu sagen, wo man jetzt eigentlich richtig ist, zumal, und das hat mich auch echt irritiert, bin ich ins Spiel gespawnt, erste Runde, nachdem man dieses blöde Bot-Match hinter sich gebracht hat, durch das das Spiel einen so durchjagt. <lacht> und ich drücke die Q-Taste, weil ich das gewohnt bin, weil ich ein guter Battlefield-Spieler bin. Und ich kann gar nicht die Gegner markieren.
3: Ja, ja. Da, What the fuck? Ja, das ist ja was, was auch schon die Spiele davor immer so ein bisschen gemacht haben, dass es da nur andere, unterschiedliche Mechaniken gibt. Hm. In Battlefield 1 weiß ich noch Jetzt muss ich aufpassen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Da konnte man die noch manuell markieren. Ich habe das ja auf dem auf der Konsole gespielt mhm. und da habe ich bei mir den den R1-Button äh, reingedrückt. Und wenn du das mhm. die ganze Zeit gemacht hast, wurde immer alles markiert in Sichtweite. Und beim Folge Battlefield war es dann schon so, dass du entweder mit so Leuchtraketen indirekt markiert hast oder mit einem Fernglas oder so. Stimmt, ja, da ja. wurde das schon verändert, ja, ja.
2: Und das hat eben auch den vorherigen Spielen echt was gebracht, weil du eben ähm Gegner markieren konntest, wenn, du sie, wenn, sie, wenn sie schon zu weit weg waren und, und vielleicht in, in einer ungünstigen Position, wenn du sie nicht angreifen konntest und auch nicht wirklich äh, sie, gegen sie standhalten konntest, konntest du sie wenigstens markieren, den anderen Spielern für eine Sekunden lang zeigen und das hat wunderbar so eine gewisse Transparenz geschaffen und die Gegner für ein Problem von jemand anders gemacht und auch für dich dein Spiel ein bisschen riskanter gemacht, denn wenn du auch, wenn du irgendwelche Feiglingstaktiken genutzt hast, irgendwann wusste das ganze Team Bescheid, wo du bist. Ja. Yeah. Oh, also so diese ganze Campinggeschichten, die wurden dadurch ein bisschen unterbunden. Denn auch in Bad Company 2 gab es viel Platz auf den Maps und da konntest du auch so, gerade mit diesem ähm, Tool, was dir erlaubt hat, einen Respawn-Punkt zu bauen, dich irgendwo am Rand der Karte, an, an auf einem Hang irgendwo mit gut Deckung hinter ein paar Steinen zu positionieren und dann ein Snipernest aufzubauen. Da hilft diese Funktion enorm, um das dauerhaft irgendwann dann auch zu unterbinden. Mhm. Und hier habe ich das Gefühl, das ist alles deutlich mehr Stochern im Nebel. Ein komisches Spiel, weil es eben ich habe ein bisschen das Gefühl, Battlefield 2042 leidet unter so einer Identitätskrise. Ja. Was ist das eigentlich? So. Was, was ist
3: Battlefield? Ja, da, das habe ich mir auch als großen Punkt aufgeschrieben. Das kommt ja noch oben drauf. Was wir ja gerade beschrieben haben, sind ja so vor allem auch so knallharte spielmechanische Dinge. Ja. Da gibt's übrigens so ein paar andere Sachen, aber vielleicht mal ganz kurz dazwischen, weil mhm. das auch gut dazu passt. Dem Ding fehlt wirklich, fehlt wirklich eine Identität. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, ich war sehr neugierig darauf, auf dieses Spiel, wegen dieses Klimakatastrophendings. Aber es gibt in dieser Welt kaum etwas, was so einen Wiedererkennungswert hat, also mhm. es fängt, also einige der Karten sind wirklich von ihrer Idee her spektakulär, also ich erinnere mich da an eine Karte in Ägypten, wo die Karte zweigeteilt ist in einen Bereich, der wirklich wüst ist und einer, der hochtechnologisiert und bewässert ist und das ist…
2: Das ist übrigens spektakulär im Vorschaubild der Karte. Ja, genau. Und von oben. Ja, ja genau. Und Aber auf dem Boden macht es eigentlich keinen Unterschied. Mehr. Ja,
3: man fragt sich eher, lädt das noch nach? Fehlen hier Texturen noch oder so? Also, es war ganz komisch. Aber genau. Also, genau, deswegen sagt ihr, auf dem Papier sind da Dinge dabei, wo du echt sagst, oder sowas wie Dubai. Dieses Riesen, diese, diese hochtechnologisierte Stadt mit den Wolkenkratzer mitten in der Wüste, mhm. das klingt alles geil, aber dann spielst du das und du merkst, es fehlt an Charakter. Und das geht nicht nur, betrifft nicht nur die Maps und das, was du auf den Maps findest, sondern auch das Waffenarsenal, das ist nämlich genau von diesem Problem behangen, das ich auch am Anfang beschrieben habe, was ich mir erwartet habe von einem Spiel im Jahr 2042. Die Waffen sind super konventionell, also vom Maschinengewicht über die Shotgun bis hin zu Maschinenpistolen. Du kennst das alles. Und die haben da so einen ganz leichten Touch Experimentierfreudigkeit, Futurismus, aber nicht genug, finde ich, um es interessant zu machen. Und ich weiß hm. nicht, wie es den Leuten da draußen oder dir geht, aber ich habe diese Waffen schon zu oft in Spielen abgefeuert, um dann noch jetzt mich alleine über die Waffen per se freuen zu können. Und es gibt hm. eine Sache, Sebastian, die finde ich richtig gut, was das so ein bisschen wieder aufwertet, aber das ist eine der wenigen Sachen, die ich bei Battlefield 2042 als eine tolle, originelle Eigenidee wahrnehme. Und zwar die Möglichkeit, während des Gefechts, den Loadout zu verändern. Das finde ich nämlich eine interessante Idee, dass du quasi sagen kannst, ich knie irgendwo und bin in einer Situation, wo ich eigentlich einen Vergrößerungsobjektiv auf meiner Waffe bräuchte, ein Vergrößerungsvisier, und dann kannst du hier L1 drücken und dann öffnet sich dieses Menü und dann kannst du das direkt auf die Waffe aufschrauben. Und in der Theorie und tatsächlich auch immer wieder in der Praxis war bei mir dann so, dass ich daraus wirklich so taktische Entscheidungen ergeben haben, dass ich dann mein Loadout on the fly, anpassen konnte nach den Situationen auf dem Schlachtfeld. Und das ist so die eine der ganz, ganz wenigen Sachen, wo ich sagen würde, boah,
2: das ist eine gute und originelle und sinnvolle Idee. Ja, das ist durchaus ein Komfortgewinn, aber auch konterkariert von der Tatsache, dass wirklich das, wo man das eigene Loadout im Spiel editiert, ist unglaublich verwirrend. Oh Gott, die Menü ist ein Dschungel, ein Dschungel. Ja. Also aus dem Hauptmenü muss man da irgendwie einige Sprünge tun, bis man da hinkommt. Ansonsten kann man das während, dem, ich glaube, während man auf den Respawn wartet, kann man da noch mal in, in ein anderes Menü gehen. Man kann dann während des Matches ein Untermenü äh, benutzen, um seine Waffenanbauteile äh, zu, äh, zu ändern, mhm. wie du es beschrieben hast. Das ist alles so ein bisschen verteilt. Und man muss sich äh, die Waffen und, die, und seine eigenen Charaktere so zusammenbauen, wie man sie spielen will, äh, in in, in diesen normalen Modus, oder halt im Hauptmenü, um sie dann so in diesen äh, Hazard-Zone-Modus zu spielen, wo es dann äh, irgendwie bei Spielbeginn keine Loadout-Auswahlmöglichkeit äh, gibt. Das ist total seltsam. Und dann gibt's wieder äh, mit Battlefield Portal diese ganze Retro- und Eigenbaugeschichte, wo dann auch noch andere Loadouts vorhanden sind und andere Waffen. Und das alles wirkt irgendwie völlig zerstreut und nicht wie ein ganzes Spiel, was zusammengehört, auch wie wie Endbildschirme von Missionen aussehen, auf welche Art und Weise man einfach so aus einer Runde rausgekickt wird. Dann gibt es doch irgendwie einen Abrechnungsbildschirm, wo dann XP aufgezählt werden, aber das wirkt, das wirkt so halbfertig, das ja. wirkt so... Unentschlossen, das ist überhaupt nicht rund, das gibt überhaupt keine, kein großes Ganzes, das wirkt wie, es hätten wirklich vier Studios an dem Spiel dran gearbeitet und verschiedene Dinge einfach dann in, in ein finales Spiel gegossen und so ist es für mich ein ganz, ganz befremdliches Gefühl, gerade zu rund Beginn und zu Runden Ende, was in dem Spiel los ist, Wo ich, wo sind meine relevanten Optionen, wo kann ich einstellen, was ich brauche. Und das ist wirklich das, also sobald ich einmal in eine Runde drin bin, bin ich wieder so da, aber am Anfang oder am Ende einer Runde irritiert mich dieses Spiel. Und weil ich auch so vorhin fragte, bei der Etatität des Spiels, was ist eigentlich Battlefield? Da ist für mich auch Battlefield definitiv das Spiel mit den vier Soldatenklassen. Mhm. Mit dem Assault, also mit dem Sturmsoldaten, der sehr gut ballern kann und ein schöner Allrounder ist, mit dem äh, support der mit einem Maschinengewehr und einem, vielleicht sogar mit einem Suppression-System, das es in diesem Spiel auch nicht mehr gibt, einfach den Gegner stören kann. Auch wenn er ihn nicht direkt trifft, dann kann er ihn verlangsamen und seine Sicht behindern, indem er ihn sozusagen in Deckungsfeuer draufgibt. Es gibt den Engineer, das ist der Typ gegen Fahrzeuge, der hat einen Raketenwerfer dabei und vielleicht auch irgendwelche anti minen und anderes Zeug. Und äh, der Support hat also Munitionspakete dabei und es gibt den Sniper, den Recon, der hat vielleicht irgendwelche Sensorgranaten dabei, der kann einen Spawnpunkt setzen und das ist der Typ für die, äh, für die scharfschützen Und das ist so eine, das hat einfach wunderbar funktioniert. Ähm, äh, Medic? Medic? Die Medic-Funktion hatte Assault, glaube ich, in den Ja, genau -Spielen, ja, ja, ja. Ne? Genau. Und so hast du so eine gewisse Rollenverteilung. Du hattest ähm, teilweise auch verschiedene Waffenklassen, die ähm, die praktisch nur gewissen Soldatenklassen zur Verfügung standen. Der Ingenieur mit seinem Anti-Panzer-Equipment konnte dafür, damit er nicht so overpowered ist, halt nur Submachine guns benutzen, also Maschinenpistolen. Die sind gut auf mittlere bis Nah Distanz, und mit denen kannst du halt nicht quer über die Map ballern. Und so hattest du halt ähm, vier verschiedene Werkzeuge. Und es hat Spaß gemacht, sich die zu customizen, also anzupassen, da sie jeweils sein Loadout zu finden, das dir Spaß macht. Teilweise, teilweise auch mal mit den Schrotflinten rum zu experimentieren die für alle Klassen offen standen und die mit diesen äh, großkaliber kugelmunition teilweise auch echt lustig barbarischen Schaden gemacht haben auf mittlere bis weite Distanz, wenn man das irgendwie konnte. Und jetzt gibt's das nicht mehr. Und ich verstehe nicht, warum. Ich kann mir denken, warum, aber ich verstehe diese
3: Designentscheidung nicht. Ja, ist halt eine vermeintliche Modernisierung. Ne? Diese, es ist ja eine Idee aus dem Hero-Shooter zu sagen, es gibt nicht mehr die anonymen Soldatenklassen, sondern mhm. prominente Individuen, die ja auch einen eigenen Namen haben, wieder eigenes mhm. Kind und so weiter. Und im Grunde wählst du da ja deine Superkraft aus. Jede von denen ja. bringt eine eigene Superkraft mit. Und das ist ja eigentlich, was du auswählst. Das, das bringt aber Probleme mit sich, die muss ich gleich mal ausführen. Vorher nochmal ganz kurz zu dieser Menüsache, damit wir das nicht äh, okay. weil da wollte ich noch ganz kurz was dazu sagen passt aber dazu. Ähm, ich finde es ist wesentlich das ist also, Anders, lass es mich anders sagen. Man merkt, dass ein Spiel wie Battlefield 2042 ein großes Problem hat, wenn es einem Spieler wie mir keinen Spaß mehr macht, neue Waffen und Aufsätze auszuprobieren mhm. und sich überhaupt anzugucken. Und daran schuld sind diese verwirrenden Menüs. Es ist einfach schwer, sich eine Übersicht zu verschaffen. Was habe ich zur Auswahl? Äh, was habe ich auch gerade freigeschaltet, Wie komme ich dahin. Äh, das ist das eine große Problem. Und dann, äh, in Verband mit diesen Operators, ist genau, was du gerade beschrieben hast, das nächste große Problem. Äh, es geht ja eigentlich, total, irrsinnigerweise, ein großer Teil der Battlefield-Fantasie verloren, die ja eigentlich sagt, hier All-Out-Warfare, 128 Soldaten kämpfen gegeneinander, aber plötzlich sollst du aus, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Individuen auswählen, von denen du dann ja. ständig Klone auf dem Battlefield, also auf dem Schlachtfeld siehst. Yep. Und das ist ja eine Idee, die passt überhaupt nicht zum, zum battlefield Also gar nicht. Ich sehe dann in meinem Ladebildschirm, in meinem Squad, achtmal hier den Boris, den ich da immer gespielt habe. Boris ist halt so ein Typ, so, da, Oh, über den, Sebastian, werden wir auch noch sprechen müssen. Äh, Boris ist so ein Typ hier, so, so ein Russe irgendwie, hat einen Bart und, mhm. und der wird dir präsentiert als der Typ mit dem leichten Maschinengewehr. Ist aber egal, weil du kannst ihm auch ein Scharfschützengewehr in die Hand geben. Für ihn ist wichtig, er hat halt zum Beispiel diesen aufstellbaren äh, 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 Maschinengewehr, das automatisch schießt. Und davon habe ich dann im Squad fünf andere Borisse. Und das ist so, ja. das ist nicht Battlefield, das ist ein Spielkonzept mit diesen Operators, das nicht zu dem Spielkonzept von Battlefield
2: passt. Das ist diese Identitätskrise. Das kommt aus, das, das kommt aus Overwatch, obwohl das ist stärker ausgeprägt. Das rennt ein bisschen an Rainbow Six. Ja. Vielleicht auch ein bisschen an Call of Duty. Wo, ja, in ja. welchem Teil waren das? Wo es diese diese Hero-Air. Das Letzte hatte oder das, oder genau. Black Ops 4, genau. genau. Und Black Ops 3 auch.
3: Genau, das aktuelle hat es auch. Äh, Vanguard hat nämlich auch so eine oh. Art Operators, genau. Äh, also, das ist eine Idee, die hat sich da gehalten. Aber hier äh, passt es halt überhaupt nicht. Und es wird dann auch zum Beispiel ja. noch klar nach Ende einer Runde jeder der Operators oder also bringt einen coolen Spruch. Und der sagt dann, mhm. dann also wenn die Operators hervorgehoben werden, die am besten im Team waren, die am meisten Punkte, mhm. am meisten Abschluss erzielt haben, dann bekommen die so eine kleine Kamerafahrt und sagen dann noch so einen Spruch wie ähm, man kann nicht immer der Erste sein oder das war ein mhm. Spaß oder irgendwie sowas ja. und damit wird völlig wieder die Idee verloren, die ja eigentlich in Trailern beworben wird, nämlich dieses, die Welt ist am Ende, da ist ein Wüstensturm und Elektroblitze am Himmel mhm. und alle kämpfen um, die, um, um ihr Überleben und dann ist das das Spiel vorbei und da kommen Sprüche, als hättest du gerade ein Fußballspiel angeguckt. Und ja. das ist so ein ja. Disconnect, der passt nicht zusammen.
2: Ja, stimmt. Aus Apex, aus Apex Legends könnte das auch stammen. Ja. Und in, in Battle Royale und das ist so ein bisschen mein Bauchgefühl, dass hier sehr viel mehr Battle Royale drinstecken sollte und mehr, sehr viel mehr Heldenshooter, als es letztendlich geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, es gibt nicht wirklich die konkretesten Anhaltspunkte dafür, aber die Maps sind so groß. Diese Operators, diese zehn aktuell im Spiel verfügbaren Helden, die man sich auswählen muss wegen ihres Gimmicks. Mhm. Es gibt den Helden mit der mit dem Maschinenpistolen Geschützturm, hast du schon gesagt, mit diesem MG-Geschützturm. Es gibt den Helden, der kann Schilder aufstellen, so Klappdeckung ja. und ähm, es gibt Helden, die können äh, persönliches Schild tragen und sind von vorn dann praktisch kugelsicher. Es gibt Helden, die können äh, Gegner-Equipment hacken. Es gibt Helden, die haben einen Wall-Hack. Es gibt Helden mit grappling Hook. Es gibt Helden mit ähm, Wingshoot. Jeder bringt so zwei Nuancen mit. Die sind mehr, mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt. Das ist auf der einen Seite ganz cool, ja, so ein bisschen die Idee, hm, was, was, worauf habe ich Bock in dieser Map oder in diesem Spielmodus? Andererseits passt es halt sowas von gar nicht zu der Fantasie eines Battlefield, zu irgendwie zwei äh, Fraktionen, die gegeneinander antreten. In alten Spielen war es auch wirklich ganz gern nach Russland versus USA. Da hattest du auch verschiedene Camouflage-Typen, verschiedene Rüstungen, verschiedene Voice-Samples. Und jetzt ist es so ein so ein komisches Kuddelmuddel mit 128 Spielern, die sie aus zehn verschiedenen Charaktermodellen auswählen können. Das ist seltsam, und dann geht auch noch komplett das ganze Klassensystem verloren. Klar, die einzelnen Helden, die geben schon so ein bisschen eine Spielreihe vor. Das sagt auch das Spielmenü. Hier, guck mal, der ist zum Flankieren von Gegnern gut geeignet. Hier, das ist der der ist so ein bisschen, der ist schnell, der, der kann Gegner ausspionieren. Guck mal hier, der mit dem Schild, das ist einer für die Verteidigung. Aber die gute, alte, bewährte Klassenstruktur, die meiner Meinung nach auch zur Battlefield-DNA gehört, zu dem Verständnis eines Battlefield-Medic-Assault-Support, ähm, äh, und Schrägstrich Engineer und Recon, das fehlt halt, weil du jetzt alles kombinieren kannst, wie du willst. Ja. Also an, an Ausrüstung und an Waffen und das ist man. Hier bin ich ein wütendes Kind, stampfe auf den Boden und will will es einfach anders haben.
3: Ja, ich habe auch das Gefühl, also wenn es eh nicht schon offensichtlich ist, hier hat das der nöde Mammon. Das Geld hat hier einen wesentlichen Teil bei der ähm, Entscheidungsfindung gespielt, denn du kannst halt sowas solche Hero-Shooter viel besser monetarisieren, als ja. wenn du nur ganz normal anonyme Klassen hast. Für anonyme Klassen weißt du, da kaufst du dir einmal hier den Skin weinrote Uniform und dann kannst du die weinrote Uniform deinem Scharfschützen anziehen, aber auch dem Assault, weil das sind alle das selben Modelle. Aber hier. Wenn du den Boris spielst und den Boris auf Level 12 bringst und dann endlich die lilafarbene Waffe oder Kostüm für ihn freischaltest und irgendwann sagst du, so, jetzt habe ich genug von Boris, jetzt möchte ich mal, weiß ich nicht, irgendeinen anderen ausprobieren, fängst du ja bei seiner Fortschrittskette wieder ganz woanders an. Und so kriegst du halt das Geld dann rein, weil die Leute sagen, boah, für den Boris möchte ich aber diese geilen Sachen im Shop kaufen, aber die sind dann nur für Boris und nicht für die anderen. Und das ist so, also so eine offensichtliche Entscheidungsgrundlage, die zumindest auch mit reingespielt hat, warum hm. wir jetzt hier diese Operators haben, weil, wie gesagt, also aus dem, aus dem Spielmechanischen heraus lässt sich das nicht als eine tolle Neuerung erklären. Die bringt natürlich durchaus Vorteile mit, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Taktische Entscheidung macht es vielleicht sogar auch Anfänger Anfängerinnen ein bisschen leichter, sich zu orientieren. Ne? In welche Richtung, mit welchem Spiel, Spielstil möchte ich denn antreten? Aber ehrlich gesagt sind das keine so starken Gründe,
2: die sowas so rechtfertigen würden. Hm. Und, ach Gott, ich weiß nicht. In, in so vielen Details ist das Spiel einfach ein komischer Rückschritt. Es ist, es ist auch im technischen Zustand erschienen, ja. darüber können wir jetzt auch mal reden, der einfach keinen Spaß bringt. Oder halt wirklich Spaß verhindert. Nicht komplett, aber es ist schwieriger macht, diesen Spiel Spaß zu finden. Denn wie gesagt, ich hatte auch meine Battlefield-Momente und es gibt Leute da draußen, die haben sich die Mühe gegeben, sich da reingefuchst und haben vielleicht auch die disziplinierten und geübten Mitspieler mit denen das besser geklappt hat als bei mir, denn ich hatte jetzt keine feste Squad, mit dem ich unterwegs war. Und ich kann mir vorstellen, drei Mitspieler, mit denen man routiniert zusammenspielt und ein bisschen sich einspielt, machen das Spiel besser, aber die machen auch jedes Spiel besser. Und die haben dann vielleicht immer noch mehr Spaß in einem der Vorgänger. Mhm. Also ganz kurz vielleicht zum technischen Zustand. Ähm, du hast es auf welcher Plattform gespielt? Äh, auf der PS5. Okay, ich habe es auf dem PC gespielt. Ja. Ähm, meine Spielerfahrungen sind durchmischt. Ich muss sagen, die, optisch sieht das Spiel auf meiner Hardware, und das ist ein Ryzen 3, 3800X mit, mit einer Vega 56, also nix superschnelles, aber meiner Meinung nach durchaus noch mittelmaßend. Ähm, das Spiel sieht weniger gut als Battlefield 5 aus. Ich musste ganz schön runterdrehen, sowohl ein bisschen Auflösungsskalierung betreiben, ich spiele es in Ultrawide, als auch ähm, Effekte auf Mittel bis Low stellen. Und insgesamt sieht es nicht sonderlich doll aus. Lange, lange nicht so gut wie im, im Ankündigungstrailer, der so wirklich geleckt war. Ich ja. weiß nicht, ob das Spiel überhaupt jemals diese Grafikqualität erreichen kann. Und so vom Look her ja, eigentlich verdammt äh, ähnlich wie Battlefield 4. Mhm. Und zum Launch, also gerade in dieser Woche, bevor es äh, offiziell für alle verfügbar war, war es ganz schön buggy. Das ist inzwischen nach einigen Patches besser, besser geworden. Aber wie da irgendwelche Hovercrafts an Wänden in, emporgekrochen sind, wie ich da zum Beispiel ganze Magazine in Gegner gepumpt habe, wo auch meine Teamkameraden drumherum standen und da auch Magazine reingepumpt haben und der Gegner ist einfach nicht umgekippt, weil da irgendwelche Sachen kaputt waren. Ich hatte da auch teilweise schöne Abstürze und auch, auch sonstige Bugs. Das war wirklich, wirklich krass. Also in dieser frühen Phase nach Release war es mega frustrierend, aber auch schon wieder halb unterhaltsam, weil die Bugs teilweise echt mega lustig waren, wie es da irgendwie die Physik und die Ragdoll-Effekte ausgehebelt hat, fantastisch. Wie ist es dir auf Konsole ergangen? Ja, ich
3: hatte, also gestern habe ich zuletzt gespielt, gestern Abend, und da gab es immer noch, also da habe ich vor allem Probleme immer noch zu kämpfen, äh, gehabt mit äh, Bugs, die tatsächlich für Probleme sorgen, wie, ich kann meine Loadouts im laufenden Match nicht auswählen, ich kann den Operator nicht mehr wechseln, ähm, oder wenn ich im Wasser schwimme, bleibe ich irgendwie stecken oder sehe vier Hände plötzlich. Das ist so die Qualität von Bugs, manche mehr nervig, andere weniger, aber für alle ist immer das gleiche, die gleiche Lösung vorgesehen, Spiel komplett beenden und neu starten. Und das ist halt, also hm. ich mir, mir fällt es schwer darin, einen Spaß zu sehen. <lacht> also das ist vor allem, wenn du den Loadout nicht wechseln kannst oder so, oder auch ähm, freigeschaltete Aufsätze nicht plötzlich mehr verfügbar sind äh, und das Spiel so tut, als hättest du noch nie eine Runde gespielt. Also die Probleme sind durchaus noch vorhanden und das ist schon hm. sehr unangenehm.
2: ja. Ja, auch für mich am PC gibt es immer wieder komische Frustmomente, auch dass irgendwelche Erfolge, die ich erzielt habe, irgendwie nicht verbucht wurden, habe ich passiert, aber ansonsten sind's vor allem so ein bisschen die, ja, so, wenn man das als Evolution begreift und einfach vom vorhergehenden Battlefields ausgeht, ist das äh, ganz, einfach nur ganz schön wenig, dieser All-Out-Warfare-Modus sollte eigentlich das Herzstück des Spiels sein und bietet halt mit zwei Modi echt Und diesen Maps echt nicht genug für mich. Es ist nee. zu viel Leerlauf in den Maps. Es kommt zu selten zu diesen schönen Momenten. Es gibt zu oft einfach die Situation, wo du aus systemischen Gründen gar keinen Spaß haben kannst. Es gibt viel weniger ähm, auch Anreiz, ein äh, das Objective zu spielen. In den früheren Spielen hattest du äh, eigentlich schon die, die Kultur dass der squad Leader irgendwelche Ziele vorgibt. Und sowohl er als auch sein Team bekommen Bonuspunkte, wenn in diesem Ziel, zum Beispiel hier Punkt A, mhm. wenn da äh, Kampfhandlungen stattfinden. Kriegst einfach Bonuspunkte, wenn du da Gegner äh, besiegst, wenn du diesen Punkt verteidigst oder angreifst. Und so führte das so ein bisschen zu diesem Mantra Play the fucking objective, weil das hat sich da immer gelohnt. Ich habe nicht das Gefühl, dass sich hier das äh, Objective-Spielen lohnt und dass man das auch sonderlich irgendwie incentiviert den Spielern schmackhaft macht oder ihm auch irgendwelche Möglichkeiten in die Hand gibt. Das Markieren von Gegnern ist schon mal deutlich weniger. Ich sehe selten, dass man Squadleader irgendwas markiert, also einen der Flaggenpunkte, um irgendwie zu lenken, wohin es geht. Jeder kämpft für sich allein, teilweise eben auch mit den falschen Waffen, weil sie irgendwas freischalten müssen. Und der der Grind ist real für die Waffenfreischaltungen. Und das ist einfach... Oh, ja, ich, 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 oh. ich finde obendrauf, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen,
3: weiß nicht, wie deine Beobachtungen dazu sind, aber obendrauf kommt auch noch zumindest bei mir persönlich, eine große Unzufriedenheit mit dem Gunplay und dem Trefferfeedback. Ähm, ich spiele ja. parallel, also bis zum Abwinken gerade Call of Duty Vanguard, das neue Call of Duty-Ding. Mhm. Und mein Gott, also nicht nur sieht dieses Spiel übrigens auch wesentlich besser aus auf der Playstation 5 als dieselbe Version, also als Battlefield 42 auf derselben Konsole. Ähm, das Gunplay in Call of Duty, mein Gott, also das ist wirklich, also zum Fingerknutschen, das fühlt sich so gut und befriedigend an und jede Waffe hat einen anderen Abzugspunkt und alles fühlt sich so durchdacht an und so geschmiergelt an allen Ecken und Enden. Und wenn ich dann, und das habe ich ja gemacht, als ich dann von dort gewechselt bin auf Battlefield 5, boah, also dem, also dieses Gefühl für Treffer und dieses Gefühl mhm. für, ich lande hier gerade einen Abschuss und mache Schaden, das ist dort so schlecht ausgeprägt, finde ich, und auch das ist so immer schwer in Worte zu fassen, aber es macht keinen Spaß irgendwie, es ist, mhm. es fehlt dieses dieses wumsige Gefühl von, ich, ich jag da jetzt jemandem so virtuelle Patronen rein, mhm. das fehlt völlig. Ich sehe, dass das Spiel mir das Signal gibt für, ich treffe hier gerade was, aber Nein. ich gucke auf meinen
2: Controller und und rufe, aber es
3: stimmt nicht, ich fühle nichts, <lacht> es ist, ist anders.
2: Ist es vielleicht ein, auch äh, ein Unterschied bei den adaptiven Triggern und dem haptischen Feedback des PS5-Controllers, denn ich habe die Konsole immer noch nicht, ich habe mir eigentlich vorgenommen, ich spiele Battlefield 2042 auf der PS5, hab mir zum Forum angekündigt, als Leute sich da gewundert haben, weil ich es kann, Bitches, ja, ich habe keine Probleme mit Controller-Shooter-Steuerung und wollte es den Leuten zeigen, aber ich bloß keine PS5 bekommen seitdem, ähm, sind da äh, Call of Duty und das aktuelle Battlefield unterschiedlich aufgestellt, ja. was auch wirklich das Feeling angeht? Ja, ja,
3: ja. also die Call of Duty und das ist, finde ich, auch
2: schon wieder krass, dass äh, für so ein, also durchaus
3: ja auch Mainstream-Spiel, dass die das so, also man kann es natürlich ausschalten, aber dass die das so ganz intensiv bearbeiten, also du kannst wirklich, ich war ja in meinem Schützenverein vor vielen, vielen Jahren, du kannst wirklich den bei, bei Call of Duty am Trigger den Abzugspunkt spüren und der ist bei jeder Waffe anders und du hast hm. diesen Punkt, wenn du dann quasi mit dem Finger dran gehst, spürst du schon den Widerstand und wenn du dann nochmal einen Millimeter den, den Finger weiter reindrückst, gibst du den Schuss ab. Und die dieses Gefühl ist bei jeder Waffe anders. Und bei mhm. Battlefield spüre ich diese Differenzierung nicht. Äh, und das ist vielleicht ein Anspruch, der auch vielleicht schon etwas im gehobenen Segment, sage ich mal, ist. es ist ja wirklich schon so ein bisschen nice to have. Aber wenn du mhm. den direkten Vergleich mal hast, wie Call of Duty das macht und wie Battlefield das macht, da wirkt Battlefield, und ich kann sie anders sagen, so hingeludert, weißt du? so Einfach ja. so, ja, komm und jetzt gib dem einfach ein bisschen Widerstand zum gegendrücken so, aber
2: es ist ein ganz anderes Spielgefühl als bei Call of Duty. Okay, witzig, weil diese haptische Erfahrung habe ich ja mit Mausentastatur gerade gar nicht. Aber bereits äh, audiovisuell ist das einfach nicht so doll. Die meisten äh, Gefechte hast du in Battlefield ohnehin über eine weite Distanz, deswegen wirkt das alles lange nicht so spektakulär. Und ich muss auch sagen, der Hit, der Hitmarker, dieses was es gibt, ähm, ist einfach, es ist, ist knackt nicht so, es ist nicht so befriedigend wie in äh, in anderen Spielen. Und auch die Soundkulisse ist dürftig. Das Battlefield hatte schon lang die Probleme. Ich glaube, seit Battlefield 3, dass der Soundmix so ein bisschen willkürlich ist. Da sind manchmal Soundeffekte mit drin, die sind weit weg. Äh, manchmal fehlen dann irgendwas, was nie direkt neben dir passiert. Und auch in diesem Spiel habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie, dass da ständig gewürfelt wird, welche 50 der Audioinformationen in meiner Nähe ich gerade äh, mitbekomme. Die Schrittgeräusche sind teilweise irgendwie, als es wäre jetzt hier ist ja hier, hier ist doch jemand. Ich höre ganz laut diese Schrittgeräusche, aber da ist niemand. Das sind irgendwelche Schrittgeräusche, die sind weiter weg. Die hörst du bloß viel zu laut und auch viel zu nah und ähm, der, der Soundmix ist komisch. Und dafür fehlen dann wieder Dinge und und Hubschrauber und Co wirken manchmal und so wie, es hätten sie, als wären sie so anemisch, weil sie irgendwie nicht laut genug sind. Das ist ganz, ganz seltsam. Aber das, das Problem hat die Reihe schon immer, das hat sie bloß noch nicht in den Griff bekommen, das hilft aber auch nicht. Es hilft auch nicht, Und dass
3: sie, Entschuldige, es, es, es hilft auch nicht, dass sie das Battlefield Theme auch noch, <lacht> also, dass sie das auf eine neue Art interpretiert haben. Ich glaube, das ist die mit Abstand schwächste Version des berühmten Battlefield Themes, die wir je gehört ja. haben. Und es hilft auch nicht, dass dieses Theme nicht nur im Hauptmenü oder im Intro da gespielt wird, sondern auch jedes Mal, wenn zum Beispiel Punkte eingenommen wurden. Und ja. dann hörst du dieses Theme. Und Sebastian, also, ich, es gab früher Battlefield Themes, also dieses, ne, äh, da gab es Arrangements, die waren, also da hat, die Lautsprecher sind aus dem Fenster gesprungen, weil das so krass einfach war. Es war einfach, als wärst du im Kinosaal gesessen. Und dann gab es mal dazwischen Battlefields, die haben das so ein bisschen in so eine in so Dubstep-Richtung gedrückt, das war schon so ein bisschen mhm. schmerzhaft. Ähm, aber das jetzt hier, das klingt wie ein, ein, wenn du wenn du laut Musik hörst und das Audiokabel ist nicht ganz in der Box drin. Mhm. Und dann hörst du so oh ja. ein so und das ist so, was? Das ist jetzt, was mich hier anfeuern soll, weiterzuspielen? Also das hilft auch nicht. Ist auch wieder nur ein Detail, aber wenn man dann so ein bisschen in dieser Reihe drin oh, ja. ist und dieses Theme auch einfach, das ist ja ein gutes Theme. Wenn man das dann hört,
2: denkt man sich auch so, boah, also, das ist das stimmt, aber Das ist Battlefield das ist auch ein Teil dieser Battlefield-Identität, die verloren gegangen Voll. ist. Ich meine, das Original-Battlefield-Theme im äh, Zweiter Weltkrieg. Battlefield 1942, das ist militaristisch. Das ist irgendwie ein bisschen an Marschmusik angelehnt. Das ist eine patriotische Musik, die ist ne. Kampfeslust ja. soll die wecken, ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen, und hey, wir sind die Armee, hurra, wir ziehen in den Krieg. Es ja, ja. ist jetzt verkürzt, aber es ist so. Genauso wie die äh, Civilization-Titelmelodie ja. äh, jetzt von Civilization 6 auch unglaublich ähm, föderalistisch ist, meiner Meinung nach. <lacht> und ein bisschen reaktionär, also einfach so, so nationalistisch. Aber das ist auch, das ist okay. Und die haben sich dann immer weiter wegentwickelt und inzwischen ist das Battlefield Musikdesign so komisch, abstrakt, ja. das geht eher in Richtung Lärm und atmosphärische Klänge. Die irgendwie von dem Spieler erwarten, dass das alles mega cool ist. Und, uh, und Hightech und Kriegsführung. Ja. Aber es wirkt nichts. Es wirkt albern. Es wirkt wie, wie, weiß nicht, wie ein US-Politiker, der vor einigen Jahren Präsident war und sich für den Allergrößten hält, <lacht> während er offensichtlich eine Lachfigur ist. Und das ist so eine gewisse Dissonanz, die, wenn dann auch wirklich dieser, dieser lärmige, geräuschige Stimmung, Soundtrack läuft, weil das Match sich seinem Ende nähert, aber es kommt überhaupt keine Stimmung auf. Du bist genauso verwirrt wie in den letzten 20 Minuten und hast genauso zu kämpfen damit, einen guten Spielmoment zu bekommen, okay, ja, irgendwo im Spielmenü sind jetzt äh, ist es ein Counter oben am Bildschirm langsam runter genug und demnächst wird es vorbei sein. Aber früher, wenn die Musik kam, dann war auch wirklich das Gefühl, da in Battlefield spielen, jetzt, jetzt geht es um die Wurst, das muss ich mich nochmal anstrengen. Und hier habe ich. Hey, bei 128 Spielen ist einfach das Problem, habe ich das Gefühl, einfach nicht genug beitragen zu können. Da ist meine Leistung, geht unter in diesem Meer aus Mitspielern wo ja auch noch KI beigemischt wird, was man auch teilweise gar nicht so richtig mitbekommt und sieht, weil es kein fucking Scoreboard gibt ja. und nachher am Ende des Spiels weißt du nicht, wie gut du warst, weil Kills und Assists zusammengezählt werden <lacht> und du lediglich mitbekommst, auf welcher Position insgesamt dein Squad war. Dann enthältst du auch noch solche Informationen vor. Ich verstehe das nicht. Ja. Ich bin so verwirrt im großen, im Makro wie im Mikrobereich von so vielen Designentscheidungen des Spiels, komisch, komisch, ja. komisch. Es ist so, es ist auch ein bisschen Quatsch, dieses Wort zu bemühen
3: bei einer triple l Produktion, aber es sind am Ende ja doch Menschen. Da? dabei gewesen, deswegen sage ich es jetzt doch mal. Es wirkt zum einen lieblos und zum anderen nachlässig gemacht. Äh, lieblos, da denke ich zum Beispiel an etwas wie bei Battlefield 1, wenn du Squad Leader bist, in deinem kleinen Squad und du markierst ein ein Missionsziel, dann wird eine ein Geräusch abgespielt, mhm. das erinnert an die an diese Pfeifen, die Generäle im Ersten Weltkrieg gepfiffen ja. haben, um zum Sturm zu rufen. Und wenn du das auf so einem Schlacht, ich krieg gerade Gänsehaut, ja, also ja? wenn du das auf einem Schlachtfeld gehört hast, und das hat dich so reingeholt in dieses Setting. Das ist ein Detail, das braucht es eigentlich, spielmechanisch nicht, aber das hat für eine Stimmung gesorgt und Battlefield-Spiele leben auch von ihrer Stimmung auf dem Schlachtfeld. Und das war so ein Detail Wow. Bei Battlefield 2042 hast du jetzt dafür so Sachen wie, wenn ein Punkt eingenommen wurde und die Frontlinie sich verschiebt, dann wird deine Minimap für zwei, drei Sekunden unbrauchbar gemacht, weil die ausgeblendet wird und stattdessen steht drauf Punkt erobert, gleich geht's zum nächsten Punkt. Und du kannst vorüber die Minimap nicht mehr benutzen. Und das sind Dinge, wo ich denke das kannst du doch dann einem professionellen Spieler nicht mehr hindrücken, weil der effektiv drei Sekunden lang blind ist. Und das sind so undurchdachte Designentscheidungen, die dürfen doch eigentlich
2: nicht sein. Und, und da, da kommt viel Unmut Herr Sebastian, für mich. Ja, nee, nee. Auch Zerstörung ist so ein Thema, wo jedes Battlefield in der letzten Zeit zumindest ein bisschen sich Mühe gegeben hat. Ähm, das ging so weit bis zur Levolution in Battlefield 4. Ja. Ne? Diesen groß angelegten Zerstörungsevents, die zwar auch bloß Skripte waren, aber immerhin ein Hochhaus stürzt ein, ein Damm zerbricht und solche Geschichten, die dennoch irgendwie da dieser riesen kippt um. Das sind immerhin Momente, die haben sich ein bisschen bei mir eingeprägt, auch wenn die jetzt für die Schlacht eigentlich gar nicht so schrecklich wichtig waren und das ist auch etwas das hat sich noch ein bisschen durch Battlefield 1 gezogen, wo man diesen Zeppelin runterbringen konnte. Oh ein bisschen,
3: konnte. also das waren spektakuläre Bilder Sebastian, wenn du oben irgendwie in den Abrutzen <lacht> gekämpft hast, sowieso schon nah unter der Sonne quasi und da fliegt ein Zeppelin vorbei und der fängt an zu explodieren und bricht auseinander und kommt auf den Boden runter. Sebastian, ich habe häufig genug gesehen gehabt, ich habe gesehen, wie Leute, wie Spieler und Spielerinnen aufgehört haben zu kämpfen und zum Himmel geguckt haben. <lacht> Shit you not, wirklich, das waren Szenen wie im Kino, das ist unglaublich gewesen und jetzt, wo ist das, wo ist es? Wir haben jetzt den Wirbelsturm, ja. Ja?
2: Den, den Wirbelsturm aus dem Trailer, ja, ja? Genau. Der, der kommt dann einmal vorbei und das erste Mal denkst du noch, oh shit, bis du dann feststellst, Hah. er macht ja gar nichts kaputt, nee. der Kaiser ist ja nackt, nee, der Wirbelsturm, der wirbelt halt Spieler durch die Gegend und Fahrzeuge. Aber er richtet nicht wirklich Schäden an. Nachdem, nachdem, nachdem er das gelernt hat, ist es eher so ein Schulterzucken. okay, da ist es der Wirbelsturm da gehe ich halt da jetzt nicht hin. Ja. aber er, ist, er er verliert sowas von seinen Schrecken und seine Zähne. Und was haben wir noch? die Rakete, die startet auf Orbital, D, die, die ist ganz nett gemacht. die ist halt ein, die die Röstet da alles ringsrum. das ist wie Launch bei was war das Black Ops 1 hat er auch schon so eine Rakete. Ja, ja, ja. also es ist auch nicht so spektakulär und sonst ist die Zerstörung in den Levels halt echt krass ernüchtert wenig.
3: Ja, und wenn du das dann auch wieder vergleichst mit einem Call of Duty Vanguard, und das war ja, früher war das ja noch ganz anders, da war Battlefield die Reihe, wenn du die verglichen hast, Battlefield war die Reihe mit den Zerstörungen und den Fahrzeugen, und Call of Duty war fast schon dieser Sport, wo in der Umgebung sich nichts verändert hat, sondern du einfach rumgerannt bist und Leute abgeschossen hast. So. Das mhm. waren so die Schwerpunkte. Und mittlerweile haben die sich ja angenähert. Call of Duty hat mittlerweile Massenschlachtenmodus, die sind jetzt, ist jetzt nicht unbedingt die besten, aber sie haben das, auch mit Fahrzeugen, aber jetzt Vanguard vor allem, hat zerstört Störungseffekte, die so viel besser aussehen als bei dem neuen Battlefield. Da kannst du, ja. da gibt es Holzverkleidungen an Gebäuden, die kannst du einzeln durchschießen und das Spiel guckt auch, wo du da mit welchem Projektil durchschießt und macht dann Löcher in das Holz. Und hier vergleiche ich das mit einer Szene aus Battlefield, ich stehe an einem großen Zaun, ja, und äh, hole mein Messer raus und schlage gegen den Zaun und er fällt halt komplett um. Also ja. er explodiert quasi. Und das sind so Qualitätsunterschiede, die mir so doll aufgefallen sind, weil ich beide Spiele jetzt parallel gespielt habe, das ist der
2: Wahnsinn. Ja. Yeah und ich meine wir sind ja nicht alleine hier ich, ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit Battlefield Bashen und wette jetzt deswegen auch gleich die ähm, teufelsadvokatmütze auf aber wir bashen ja nicht, ne das ist ja schon ich finde wir machen wir, wir kritisieren üben Kritik genau
3: wir, üben Kritik. wir lieben
2: wir lieben diese Spielereihe und Battlefield 2042 holt uns halt nicht ab wir, ja. ich muss wirklich als Fazit zu diesem ganzen wirklich auch diesem Hauptmodus diesem All-Out-Warfare getauften Multiplayer-Modus von Battlefield 2042 sagen ich ähm, habe das als Arbeit begriffen ich habe da wirklich meinen Spielspaß suchen müssen und es war, ich hatte selten Lust, beim Ende einer Runde eine neue zu starten und alte F4 lag mir stets in den Fingerspitzen. Ja und obendrauf,
3: oh, Entschuldige, ich wollte dich da jetzt auch nicht unterbrechen, aber obendrauf das kommt noch diese, diese krasse Dissonanz einfach, was die Atmosphäre angeht. Mhm. Also dieses, auf der einen Seite dieses gewollte Gefühl von wow, extreme Schlacht, so episch alles, es geht hier um irgendwas, auch wenn ja nicht wirklich klar ist, um was, weil das Einzige, was man als Story bekommt, ist quasi beim Map wird geladen, eine Stimme, die bedeutungsschwanger, er sagt, wo die Russen jetzt wieder angegriffen haben mhm. und warum man das verteidigen muss. Und dann hast du dem gegenübergestellt, am Ende der Runde diese Operators, die mit dem Daumen hoch in die Kamera zeigen und sagen, wow, ja, das hat Spaß gemacht. Das ist schon mal dieser grundlegende Disconnect, der mich völlig fertig macht. Und obendrauf kommt schon wieder so eine Sache, wo ich sage, DICE wird für mich zu so einem unglaublich unsympathischen AAA-Entwicklerteam. Es ist nicht zu fassen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ich möchte es an der Stelle mal ganz kurz prominent unterstreichen, was da schon wieder passiert ist. Es gab zum Launch, kam raus, dass dieser Boris, den ich gerne gespielt habe, mit vollem mhm. Namen übrigens Biotre, Boris ist der Spitzname Guskowski, dass der einen Skin hat, der heißt Little Green Man. Und da hat jemand auf Twitter völlig richtig auch geschrieben, liebes Entwicklerteam, team sag mal, macht euch das eigentlich Spaß, dem dem Russen im Spiel einen Skin zu geben, der eine Anlehnung ist an die Besetzung der Ukraine 2014 durch russische Truppen, die nicht gekennzeichnet waren und die Putin Little Green Man genannt hat. Das waren Soldaten, die Kriegsverbrechen äh, begangen haben, die die Ukraine 2014 annektieren wollten und äh, die Putin Little Green Man nennt. Und dann sagt der Twitter-User aus der Ukraine, sag mal ist eigentlich alles klar bei euch? Warum, warum habt ihr einen Skin im Spiel für den Russen im Spiel, der, der exakt dieses historische Ereignis zitiert? Und hat das Entwicklerteam zurückgetwittert, oh, oh, das war ein Versehen. <lacht> Das wollten wir natürlich nicht, wir ändern das sofort. <lacht> Vielen Dank, dass du uns hilfst, die Battlefield-Experience zu einer noch besseren Erfahrung zu machen. Also ein Bullshit, Sebastian, weißt du warum? Also erstmal mir kann niemand sagen, dass das Zufall ist. Also ich bitte dich, Little Green Man für den einzigen russischen Operator in dem Spiel, das war, die wussten davon. Aber sie wussten nicht, ob sie das machen können, haben es einfach gemacht. Und das stellt sich in eine Tradition, die ich mittlerweile bei DICE wirklich scheiße finde. Denn bei dem letzten hm. Battlefield, bei Battlefield 5, vielleicht erinnerst du dich noch, da gab es einen Nazi-General, den man im Store kaufen konnte, der hieß Wilhelm Franke. Und da saß ich damals davor, also Zweiter Weltkrieg, da saß ich damals davor und dachte mir, also Wilhelm Franke, das ist ein Name, der klingt so deutsch, der klingt so deutsch, den könnte es vielleicht sogar gegeben haben. Orientieren die sich an einem echten Nazi-General? Und dann habe ich recherchiert und herausgefunden, es war auch nicht schwer, weil es bei Wikipedia steht, Wilhelm Franke war ein lokal wichtiger antifaschistischer Widerstandskämpfer, der in Dresden beim Bomben Bombenhagel kurz vor Ende des Krieges umgekommen ist. Und da habe ich einen Artikel damals geschrieben, bei Arcu damals noch, und der wurde ins Englische übersetzt und daraufhin hat das Entwicklerteam, weil der so Kreise gezogen hat, den Namen tatsächlich geändert. Aber das ist genau derselbe Vorfall. Die Ziti, mm oder betreiben keine ordentliche Recherche, weil es denen glaube ich einfach scheißegal ist und die gucken, wie weit kommen sie damit. Und das ist eine Einstellung, die mich fuchsig macht, weil man weil also wenn sie das schon machen, will ich in Zukunft nie wieder nie wieder von da so etwas hören wie ja, uns ist die Geschichte sehr wichtig. Wir behandeln die Ereignisse der Vergangenheit mit Respekt. Das ist nämlich dann einfach Bullshit. Also und sowas macht mich
2: wütend. Das mischt sich quasi noch oben drauf. So. Ja, nee, und äh, Völlig berechtigt die Kritik, aber auch sonst erholt äh, Battlefield 2042 aktuell die Leute nicht so wirklich ab. An 105, keiner ja, an keiner von. keiner. 105.000 Spieler haben das Ding zum Release bei Steam gleichzeitig gespielt. Der letzte Peak ähm, in den letzten 24 Stunden, während wir hier aufnehmen, waren 49.000, also halbiert. Und das Ding, äh, so die Prognose von Steam DB, da gibt es so einen Trend. In einer Woche dürfte das dann so bei 30.000, 40.000 Spielern äh, gleichzeitig liegen im Peak. Es es verliert Spieler und ich verstehe schon warum und ähm, weil, weil es einfach so viele Probleme hat und hier jetzt gibt es mal ein Zitat, Eurogamer im, Inter im Interview mit EA Boss Andrew Wilson zu den Launch-Problemen des neuen Battlefield, Zitat, ich lese mal ein bisschen was längeres vor, ich hoffe das ist okay. Für mich war die Situation, die wir hatten, inakzeptabel. Für das Team war sie inakzeptabel. Wir haben seitdem unermüdlich daran gearbeitet, das Spielerlebnis so zu gestalten, wie es zum Start unbedingt hätte sein sollen. Und wir konzentrieren uns darauf, die Spielerbasis der Spielerbasis auch weiterhin einen Mehrwert zu bieten. Aber wenn man so etwas macht, kann man nie etwas garantieren. Es wäre unaufrichtig von mir, hier zu sitzen und zu sagen, wir werden nie wieder ein Problem haben. Denn das würde bedeuten, dass wir nie wieder an die Grenzen gehen würden. Und ein Unternehmen möchte ich nicht führen. Ich möchte ein Unternehmen leiten, das die Führung übernimmt und innovativ und kreativ ist. Aber man kann anfangen, Dinge zu tun, die einem einen besseren Überblick und eine bessere Sicht auf mögliche Herausforderungen geben. Man kann die Entwicklungszyklen verlängern. Man kann einen viel längeren Zeitrahmen zwischen der endgültigen Version und der Markteinführung einräumen, um das Spiel viel mehr zu testen. Man kann den Entwicklungsprozess dahingehend ändern, dass man während der gesamten Entwicklungszeit stabilere Bildanforderungen hat. Man kann früher mit den Betas beginnen, sodass das Spiel früher auf den Markt kommt und mehr Leute daran arbeiten. Wir haben diese Entwicklungsprozesse geändert, wir haben Entwicklungszeitpläne geändert und wir haben die Test- und Beta-Prozesse geändert. Alles mit dem Ziel, dass sich diese Probleme nicht wiederholen. DICE hatte dieses Mal viel Zeit. Das letzte Jahr war eine sehr einzigartige Situation, wir wollen uns nicht der Verantwortung entziehen und wir sind dafür verantwortlich und haben unermüdlich daran gearbeitet, die Situation zu verbessern, aber wenn man ein Spiel auf einer unfertigen Plattform mit unfertiger Software entwickelt, da gibt es Dinge, die bis zur letzten Minute nicht erledigt werden können, weil die Plattform nicht bereit war, fertig zu werden. Hier war es so, dass wir, obwohl wir all diese Innovationen vorantrieben, vieles davon erst sehr spät in der Phase testen konnte, konnten, ich glaube, das war einmalig.
3: Ja, also ich würde mal gerne mit einem Mitarbeiter aus dem Entwicklerteam sprechen und mal die Perspektive haben, ehrlich gesagt. Das Schöne ist, es kommt der Twist,
2: das war aus dem Jahr 2014.
3: Zum verkorksten Launch. Ja, sehr gut.
2: Zum verkorksten Launch von Battlefield 4. Ja, sehr gut. Guck mal, Sebastian, hast du sehr gut eingefädelt. Richtig schön. <lacht> Und der, hier setze ich mir auch wieder des Teufels Advokatenmütze ja. auf. Wann war es denn nicht so? Wann ist mal ein Battlefield auf den Markt gekommen und war in dem ersten Monat online gut spielbar? Tun wir dem Ganzen jetzt nicht ein bisschen Unrecht, indem wir einfach die ganzen Bugs und Designprobleme bemängeln, oh, wobei das doch eigentlich höchstwahrscheinlich wie das andere Battlefield irgendwann auch wieder gut gemacht wird? Nee,
3: also überhaupt nicht, weil vor allem, guck mal, das ist ein AAA-Studio, die machen nicht erst gestern Spiele. Wir haben in vielen Gesprächen mit Ralf Adam herausgefunden, auch mit anderen Menschen, die Positionen, wie er hatten, nämlich Producer, dass wenn man das ordentlich durchplant und auch genug Puffer einarbeitet, lassen sich solche Probleme vermeiden. Das, was wir jetzt sehen, sind Ergebnisse von Zeit nicht richtig genutzt oder Prioritäten mhm. falsch gesetzt, was wiederum zurückgeht auf einen Producer oder ein Team von Producern, die ihren Job nicht ordentlich gemacht haben. Und darunter leiden natürlich nicht nur die Spielerinnen und Spieler als Konsumenten, sondern vor allem ja auch das Entwicklerteam. Ich will nicht ja. wissen, wie es gerade den Leuten da in dem Team geht, die den ganzen Scheiß jetzt mit ansehen. Äh, guck mal, das ist doch genau, stell dir vor, du schreibst einen Roman, äh, zwei Jahre lang, steckst du dich in ein Kämmerchen rein und dann aber hast du mit deinem Verlag ausgemacht, die Deadline ist heute und nicht erst in drei Wochen und das Buch kommt sofort raus, ohne dass es Korrektur gelesen wurde. Du schämst dich doch in Grund und Boden, wenn die Leute deine Rechtschreibfehler sehen, obwohl du eigentlich stolz sein wolltest. Und das ist schon mhm. wieder so eine Situation. Und dann sage ich mir, Leute, Macht doch euren Job ordentlich. Ich kenne Indie-Teams, die unter viel höherem Druck stehen als ihr, wenn man das mal runterrechnet, und die kriegen das hin, Zeitpläne aufzustellen. Das kann doch nicht der Ernst
2: sein. Hm. Sehr gut, du hast dich nicht auf diese Finte eingelassen. Nein! Äh, <lacht> weil ich, ich bin nicht auch der Meinung, André hat im Vorgespräch, als wir so ein bisschen wie die Woche geplant haben, gemeint, das ist doch bei jedem Battlefield so. Er hat es leider nicht die Zeit gehabt, zu dieser Aufnahme dazu, dazu zu kommen Er wollte eigentlich hier das Teufels Advokaten spielen und mit dem Argument um die Ecke kommen. Es ist doch immer so, Serverprobleme beim Start eines Multiplayer spiels boo Boo-fucking-who. es ist ja mehr als nur Server, ne? Es ist ja mehr, nee. ne? Es, ja. es sind Design, es sind so schwerwiegende Designprobleme. Die, dieses Spiel hat keine Identität und die Identität wird es mit, mit Patches nicht geben. Ja? Und ich glaube nicht, dass sie einfach die ähm, Operators, diese Specialists wieder aus dem Spiel rauspatchen können. Ich glaube nicht, dass sie irgendwie nee. mit gutem Gewissen die Maps kleiner machen und das Ganze nee. auf wieder 64 Spiele begrenzen. Die werden diesen komischen Unsinn, den sie da designt haben, weiterhin irgendwie pflegen. Sie werden an den Bugs arbeiten, das ist auch gut so. Es hat sich tatsächlich auch ein bisschen was getan. Das Sturmgewehr ist jetzt, seit die Ballistik umgestellt wurde, nicht mehr ganz so unspielbar und unbrauchbar. Da kann man jetzt auf mittleren hohen Distanzen tatsächlich mal einen Gegner treffen. Das war zu Release noch anders, das war grausam. Und es geht voran, aber wenn man sich so die Patchlisten anschaut, okay, das Hovercraft haben sie auch ein bisschen entschärft, aber es ist dennoch... Das Spiel hat so grundlegende Designprobleme, abgesehen davon, dass es auch noch jede Menge Bugs hat, dass es für mich eine andere Situation ist. Und es ist umso entlarvender, dieses Zitat aus dem Jahr 2014 sich nochmal auf der Zunge zergehen ja. lassen. Ne? Ja. Man kann die Entwicklungszyklen verlängern, man kann einen längeren Zeitrahmen zwischen der endgültigen Version und Marktanführung einräumen, um das Spiel viel mehr zu testen. Bullshit, Lippenbekenntnis. Das ja. war damals Andrew Wilson, der ist heute noch der CEO und sie haben exakt nichts, aber auch gar nichts aus dem Release von Battlefield 4 gelernt. Das damals auch wirklich, oft. das ist ja damals noch frisch auf den neuen Konsolen erschienen, Xbox One und PlayStation. Ja, ja. PlayStation 4 im, im Oktober 2013. Das war dann so wirklich, so, äh, das ja. war auch das, was er in diesem Zitat meinte mit der neuen Plattform. Ich hoffe, da habe ich dich da nicht schon irgendwie, aber es hat ja geklappt. Ähm, und Das war echt. Ein Spiel, das für einige Leute einfach unspielbar war, mit, mit krassen Abstürzen, ja. mit, äh, mit Serverproblemen und so weiter. Aber ich, das hatte immer noch eine Vision. Das war immer noch Battlefield und deswegen konnte das gefixt werden. Und das hat ja dann letztendlich auch noch einen langen Atem gehabt. Mit diesen guten alten Monetarisierungsmethode der Erweiterung. Ja, genau.
3: So, da kommt das nächste, Sebastian. Ich habe ja, man hört ja schon von den ganzen Season-Passes und Zusatzinhalten, die sie jetzt schon angereiht haben. Na klar hm. müssen die jetzt gucken, dass das Grundspiel irgendwie läuft, weil sie ja diese ganze äh, Geldscheißerei noch hinten dran stecken mhm. haben. Also, ich habe ja auch schon gelesen, da drehe ich ja auch schon wieder durch. Wenn dann, wenn dann, wenn es dann heißt, ja, wir haben uns gegen eine klassische Story entschieden, als sinngemäß zitiert, hat irgendjemand von dort gesagt. Äh, wir haben uns gegen eine klassische Story entschieden, weil wir zum einen uns auf die Stärken von Battlefield besinnen wollen, nämlich Multiplayer, Klammer auf, haben sie verkackt, Klammer zu, und sie wollen die Geschichte stattdessen <lacht> erzählen in Ladebildschirm und im Season Pass. <lacht> ah, ja, komm, also was ist das denn? Da weiß ich gar nicht, wo ich zuerst Depot abwischen soll. Das ist doch Quatsch.
2: Ja, und das ist auch noch so eine, ich, ich, ich glaube, sie wollen irgendwie vier weitere Specialists im Rahmen der, der, der ersten Season irgendwie veröffentlichen, da wird es auch noch battle -Passe geben, wo die Leute sich aber auch nicht so sicher sind, ob man die kaufen kann oder nicht, weil sie nicht genau klar ist, wie die funktionieren, was ohnehin für mich eine Monetarisierungs- und Freischaltmethode ist, die ich verachte. Boah, es ist alles, und es wird auch der Grund sein, warum es aktuell so wenig Waffen in dem Spiel hat. Das hätte pro Waffengattung irgendwie mal vier Waffen. Ja, ja. Ähm, das ist auch verhältnismäßig wenig für ein Battlefield. Die werden sie wahrscheinlich alle peu à peu tröpfelweise als irgendwelche DLCs oder Freischaltgeschichten nachliefern, weil sie wahrscheinlich auch so ein bisschen den langen Atem dieses as -a service battlefield vorgesehen haben. und ah, Das ja. gab's
3: ja auch schon bei Battlefield 1. Ich muss immer wieder darauf zurückkommen, weil das habe ich halt wirklich richtig viel gespielt. Da gab's das auch. Da gab's Waffen, die wurden dann als Teil von so Missionspaketen zur Verfügung gestellt. Das heißt, du musstest äh, bestimmte Aufgaben erfüllen, um dir die Waffe freizuschalten, oder du kaufst sie dir direkt. Einige der Aufgaben waren wirklich unschaffbar. Da war dann sowas wie, also für Menschen in meinem Skillbereich unschaffbar, da hieß es dann, okay, wenn du, weiß ich nicht, dieses wirklich cool aussehende Maschinen Gewehr, als ein wirklich neues Waffenmodell haben möchtest, dann musst du in einer Runde 60 Abschüsse schaffen und das ist in der Battlefield Runde ist schon, ist schon eine Ansage so ähm, und das haben sie dann haben sie dann am Ende gesagt nach einiger Zeit so okay ihr habt jetzt viele von euch haben es nicht geschafft dieses, diese Mission wir geben die Waffen einfach so ins Inventar die kannst du dir für die Ingame Währung kaufen das waren auch wirklich niedrige Preise kann man sich gut kaufen das fand ich gut und irgendwie habe ich jetzt das also das Beste noch draus gemacht aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl es wird nicht kommen diese Art von Preispolitik, dieses Nachsehende wird, glaube ich, vor irgendeiner Special Edition in eineinhalb Jahren nicht passieren und das ist so unsympathisch schon wieder, also dieses Spiel gibt mir schlechte Gefühle, durch und durch.
2: Hm. Und wo du es vorhin schon so gemeint ist, was wohl die Mitarbeiter denken, da gibt es inzwischen auch schon einige Artikel online, die so ein bisschen sich ähm, ja. aus diesen Glassdoor-Reviews zu ja. den Firmen, mhm. äh, Bestandteilen von EA, also den verschiedenen Studios da, ähm, so, so ein paar Einblicke bieten. Glassdoor kann man vergleichen mit Kujuju in Deutschland, das sind äh, Portale, wo man Arbeitgeber bewerten kann und wo jetzt auch einige Ex-Mitarbeiter aus den letzten Jahren ähm, so eine gewisse ja, so eine Kultur der, der des Management, die die der Meinung sind, die wissen Bescheid, die treffen gute Entscheidungen, die praktisch am Spieler und an den Entwicklern vorbei designen, die ähm, Kritik und, und Feedback gegenüber blind und taub sind und äh, äh, weitestgehend ignorieren, was dafür ein Feedback kommt. Ähm, Richtig und das, geil. Das, 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 das merkt man dem Spiel an. Das kann ich tatsächlich sogar. Ich habe das Gefühl, A, Battlefield 2042 sah vor zwei Jahren noch völlig anders aus. Mhm, das wirkt auf jeden Fall, wenn es ein Spiel ist, für das sie lange Zeit hatten, sie hatten drei Jahre Zeit dafür, ähm. Sie hatten keinen Singleplayer-Modus, der auch wirklich Ressourcen kostet und der im Battlefield auch, finde ich, nie so wirklich dringend wichtig gestanden hat. Ähm, der Mehrspieler ist für mich immer essentiell, deswegen finde ich die Entscheidung prinzipiell gut, aber dafür ist das Gebotene echt wenig. Und in einem echt rauen, rauen Zustand. Das schreit danach, als ob da irgendwie ein anderer Modus vielleicht das Kern, äh, die Kernidee des Spiels war. Ich kann mir vorstellen, es sollte ursprünglich sehr viel mehr Battle Royale geben und vielleicht war auch etwas, was heute als Hazard Zone eher so ähm, ein Teil des Battlefield 2042 Spielerlebnisses ist es, dem wird ein Drittel des Hauptmenüs gewidmet, dass das vielleicht früher mal mehr sein sollte, denn das geht schon mehr in die Richtung der aktuell so populären as -a service shooter um jetzt vielleicht auch mal einen Themenwechsel zu machen in Richtung Hazard Zone, weil das finde ich in der Theorie schon irgendwie ganz interessant, weil das so so untypisch ist für ein Battlefield, aber weil es sich so auch offensichtlich an anderen Spielen orientiert, also wirklich offensichtlich, das hat bei der Klassenarbeit aber neben Call of Duty und neben Hand Showdown und neben Tom Clancy's uh, The Division gesessen. Ja. Abgeguckt. ja,
3: also das habe ich mir auch aufgeschrieben, es fühlt sich ganz, ganz anders an, was ja irgendwie per se auch erstmal cool ist. Fängt ja auch schon damit an, dass du deine Waffen zusammenkaufst, dein Loadout mit einer eigenen Währung dann, ne? habe ich das richtig gesehen? Die dann so mhm. die dann so erspielt wird, ähm, also erinnert ganz klassisch zum Beispiel an einen Counter-Strike oder sowas, wo, wo du wirklich dein Equipment dann zusammenstellst. Aber ich muss sagen, das ist halt so ein Modus, ich habe den natürlich gespielt, aber das ist so der, der, der die Spitze von das macht mit, Randos aus dem Internet, die an der Konsole vielleicht nicht mal ein Headset haben, einfach gar keinen Sinn, weil da rennen sie alle los und du musst eigentlich mitgehen, weil alleine macht es in diesem kleinen komprimierten Spielding keinen Sinn, äh, du musst da einfach dich mit denen anschließen, dann sind das so kleine Feuergefechtchen und dann ist für mich die Runde vorbei. Das ist halt ein super Modus mit Freunden und Freundinnen, hm. glaube ich, oder bin ich mir sicher, aber so für mich jetzt als jemand, der allein auf seiner Couch sitzt, ist das eigentlich ein Modus, den ich
2: überspringen kann. Ich finde ihn interessant von ja. vom Konzept her, deswegen erkläre ich ihn jetzt nochmal ein bisschen besser, weil es ist wirklich mal ein bisschen was anderes. Er erinnert irgendwie sehr schwer an die Dark, Zone, die Dark Zone Missionen, in Tom Clancy's The Division 1 und 2, ich weiß nicht, ob sie im zweiten Teil noch so drin waren, in Teil 1 habe ich sie kennengelernt und an ähm, Hunt Showdown, den Crytek mhm. PVE-Shooter, ve Shooter. es ist auch so PV, es ist prinzipiell PVP du bist ein Squad aus vier Spielern und insgesamt gibt es maximal acht Squads, die in so einer Map spawnen. Und auf dieser Map haben sie ein Ziel, und zwar abgeschossene Satelliten finden und von denen die Festplatten ausbauen und dann gegen Ende der Runde zu einer von zwei Extraktionspunkten kommen und sicher aus diesem Spiel wieder aussteigen. Mindestens ein Teammitglied muss das schaffen, damit es ordentlich Punkte gibt. Ansonsten holt man eher wenig raus aus so einem Match. In so einem Match erspielt man sich dann eben Währung, mit der man in der nächsten Runde dann, und das heißt nicht, dass es irgendwie 20 Runden hintereinander gespielt wird. Einfach beim nächsten Spiel, wenn du wieder mal spielst, hast du halt ein gewisses Konto und kannst dir ja dafür mehr Waffen oder Ausrüstung oder irgendwie Perks freischalten. Es ist auch ein seltsames Design, was ich nicht ganz verstehe. Mhm. Und innerhalb dieser Runde hast du eben auch KI-Gegner an den verschiedenen Hotspots der Map. Du hast dann so ein Spezialtool, mit dem kannst du nach diesen Festplatten scannen und siehst dann grob kreisförmig aufgezeichnet, in welche Richtung die so verteilt sind und kann man kann man die dann markieren und dann sehen die das auch deine Squad-Mitglieder und da kann man in die Richtung gehen. Und sobald man welche von diesen Dingern auch eingepackt und im Rucksack hat, dann können dich auch die Gegner finden mit diesem Gerät, weil sie markieren ja auch die Festplatten, die in deinem Rucksack äh, sind. Also je mehr du aufgeladen hast, desto wertvoller als Ziel bist du dann auch für die Gegner. Und das ist so ein Squad-basiertes Gameplay gegen KI-Gegner, aber auch gegen andere Mitspieler auch so eine Art Battle Royale, das erinnert schon ein bisschen an manche dieser Submissionen in Call of Duty Warzone, an dieses an die Bounty äh, Hunter ähm, Missionen, an diese Objectives, die man aufsammeln kann. Es erinnert an Hand Showdown, wo ja auch ähm, dein Squad, also dein Zweimann-Team, glaube ich, ist es bei Hunt Showdown einen Bossgegner legen muss und mit dem mit dem Loot dann auch irgendwie extrahieren muss und die anderen versuchen das zu verhindern oder auch zu schaffen. Er ist eigentlich ganz spannend. Ich habe das ein paar Mal gespielt, aber auch leider mit random Leuten. Und das hat auch nie wirklich äh, lange irgendwie geil Spaß gemacht. Das heißt, ich bin relativ früh gestorben. Aber es ist durchaus ein Spielmodus, der Spannung erzeugt. Weil du eben ähm, diesen einen Versuch hast, weil dein Leben so wichtig ist. Du kannst nicht einfach respawnen. Es gibt Möglichkeiten zu respawnen. Da gibt es äh, Dinge, die man auf, dem, auf der Map finden kann. Da gibt es Ausrüstung, die man mitnehmen kann. Und da funktioniert das Spiel auch anders. Weswegen ich das so als als forensischen Anhaltspunkt so interessant mhm. finde. Plötzlich, wenn du niedergeschossen wirst, hast du wie in Apex Legends diesen Down-Zustand, wo du eben noch auf dem Boden rumkriechen kannst und deine Spielfigur bewegen, aber sie ist eigentlich schon totgeschossen und der Gegner müsste dann noch ein paar Mal reinschießen, aber du kannst dann halt noch ein paar Sekunden lang durch die Gegend kriechen, vielleicht in Deckung kriechen, vielleicht zu so deinen Teamkameraden, die dich auch wiederbeleben können. Jeder jedes Squad-Mitglied kann einander wiederbeleben, sogar an Bord von Fahrzeugen, was eben witzig ist, weil das Mechaniken sind, die es in den anderen Spielmodis gar nicht gibt. Ja. Das ist so, so sehr unbattle-field und da habe ich auch den Eindruck, hier steckt so viel Arbeit drin, weil es auch so grundlegend umgebaut wurde, auch wie hier KI und, und menschliche Gegner in so einem äh, Schlachtfeld miteinander spielen, KI-Gegner, ne, damit reingemischt. Das erinnert so ein bisschen auch an Apex Legends, Quatsch, an Titanfall. Ähm, hat das ja auch damals gemacht, die, das Studio äh, Respawn Entertainment gehört ja inzwischen auch zu EA. Das sind so ganz viele Einflüsse aus anderen Spielen und auch so ein bisschen dieses Gefühl, ne, wir vier gegen den Rest, der da auf der Map unterwegs ist, das kann durchaus super spannend sein. Und ich kann mir vorstellen, dass man hier richtig Spielspaß holen kann, wenn man sich darauf einlässt, wenn man die äh, Mitspieler hat, die, äh, die das auch gut genug können, mit dem man auch dann kommuniziert, mit Voice-Chat, so, dass da auch wirklich ein, ein Hut draus wird. Aber ist das Battlefield? Ich finde die Ideen, die du beschrieben hast, auch
3: wirklich, wirklich spannend. Man hat fast den Eindruck, als hätte dein eigenes Kreativteam dran gesessen. So ein bisschen am anderen Tisch quasi als die anderen, hm. weil sie sich da wirklich also was ausdenken konnten, was sich irgendwie trotz der bekannten Ideen im Zusammenspiel originell anfühlt und anspielt. Aber äh, zum einen, wie gesagt, für mich persönlich völlig uninteressanter Modus, weil ich schnell gemerkt habe, wirklich Spaß liegt da, wenn du das mit Freunden spielst und die Möglichkeit habe ich gerade nicht. Und zum anderen, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, sollte aber eigentlich, weil ich ich hatte Crossplay an, das heißt, wir suchen ja beide nach denselben Spielergruppen, wenn wir ein Match suchen. Es dauerte mit Abstand am längsten für Hazard Zone, obwohl es, also dauert es am längsten in ein Match reinzukommen, was, was
2: man lesen könnte als, die wenigsten Leute spielen das Ding. Ja, ging mir auch so. Ich glaube, das ist auch ein Modus, der abschreckt. Weil er eben nicht zugänglich ist, weil er ein Investment bedeutet. Weil du auch ein Stück weit dafür verantwortlich bist, für den Spielspaß mhm. von anderen. Das sind halt eine, so eine Sorte Spiel, so ein squirt basiertes ähm, in irgendeiner Form Battle Royale oder kompetitives Spiel. Das ist ja eine Art Hardcore-Modus. Wenn du stirbst, stirbst du. Das ist, das hat ein ganz anderes Publikum als ein Battlefield oder ein Call of Duty. Ähm, und da ist einfach, ich finde, eine gewisse, Einstiegshürde dran, ja, also so eine gewisse, ja. so eine gewisse äh, Skepsis und ich habe auch lange warten müssen, um da in diese Spielmodi reinzukommen und deswegen, ich, ich habe das Gefühl, hier sieht man so ein bisschen den Grund dafür, warum Battlefield 2042 ist, was es ist, weil ich das Gefühl habe, in Mechaniken dieser Geschmacksrichtung haben die noch viel, viel mehr investiert und wir haben, wir kriegen das alles bloß nicht zu Gesicht, ich bin mir sicher, irgendwas battle Royale artiges gab's, irgendwas von diesen Naturkatastrophen, hätte sich vielleicht auch, ne, vielleicht war der Wirbelsturm mal kein Wirbelsturm, sondern so ein Sturm, der sich um die Map immer enger gezogen hat, hm? um den Spielbereich <lacht> zu verkleinern und solche Geschichten, Bet weiß
3: es nicht. Der battle Royale modus vom letzten Battlefield, ne? das oh verdient Gott, ja. eigentlich mal ein eigenes Postmortem oder irgendwas, das war ja auch ein Ding geboren aus einem Trend und dann also die Anwendung war, wow, oh. Also, da, also irgendwann müssen wir da mal noch mal draufschauen. Weiß ich nicht, es reizt mich total, das mal aufzuarbeiten. Aber ja, das gibt's hier nicht, ja. Ja, und was ist jetzt mit Battlefield Portal, Sebastian?
2: Die Idee war so gut, ey. Ja. Die Idee, dass man sich da zusammenbauen kann, ein Best-of seiner Lieblingsspielmodi und Maps, bunt gemischt, äh, Waffen und Einheiten aus verschiedenen Battlefields, die kreativsten, coolsten Spielmodi. Da haben sie auch echt sehr clever bei der äh, Presse-Preview-Phase, äh, den Pressemitgliedern halt irgendwelche Presets zur Verfügung gestellt, die echt Spaß gemacht haben sollen. Ähm, was das Spiel jetzt bietet, sind einige Standard-Playlists wie äh, Rush in Bad Company 2, Conquest in Battlefield 1943, wo halt die Spiele mit ihren Maps so gespielt werden, wie sie damals waren. Und die fühlen sich dann ein bisschen an wie so HD-Remakes ja, der ja. alten äh, Modi. Du hast ein bisschen, du hast tatsächlich die alten Modelle, auch die alten Waffen, aber Interface und so weiter ist das von Battlefield 2042, weswegen es sich so ein bisschen auch wie eine Mod anfühlt. Aber prinzipiell, <lacht> <ich> <lacht> da bin großer... Da, da muss ich kurz hm? sagen, Entschuldigung, Battlefield 1942 mit
3: dem Interface von Battlefield Battlefield 2042 halte ich für eine völlige Katastrophe. Also, das war der Knaller. Tja, du hast den Zweiten Weltkrieg und alles ist mit diesen
2: digital-gelb-blau-grün äh, ja, leuchtenden ja, Dingern ja, unterlegt. Ja, ja, wo
3: du, also, das passt ja gar nicht. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch, ja gut, Sebastian.
2: Ich für meinen Teil bin großer Fan von Bad Company 2. Das ist ja schon ein moderner ja, Restspiel. Da ist es nicht so der große Bruch. Und da ist es durchaus irgendwie ganz witzig zu sehen, ja. dass ähm, das es ist wirklich tatsächlich ein Hauch von HD-Remake ist. Du hast jetzt eben auch ähm, bessere Assets, die Vegetation sieht besser aus, die Charaktermodelle sind besser, die Effekte und so weiter. Es ist schon hübscher aber gleichzeitig wenig. Es sind plus zwei Maps. Es, es, ich hätte gerne alle Maps aus ähm, aus Bad Company 2 in diesem Spiel, bitteschön. Ich bin mir sicher, EA wird die mir vielleicht irgendwann verkaufen. Es wirkt auch insgesamt wie so eine so eine Dreingabe, ja. damit Battlefield 2042 irgendwie sein Geld wert ist. Ja. Und es ist vor allen Dingen ein Versprechen, denn die Realität ist, wenn du den Serverbrowser aufmachst, ein Großteil davon hat keine Spieler. Und der Rest sind prall gefüllte Grinding-Maps, äh, wo Gegner-KI gespawnt wird mit einem Lebenspunkt und ohne Waffen, die irritiert auf ihrem Spawn rumlaufen. Und alle Spieler stehen drumherum und erschießen sie, um XP zu grinden, weswegen man aktuell seit dieser Aufnahme auch eigentlich keine XP mehr groß in diesem Modus bekommen kann, um seinen Charakterprogression fortzuschreiten. Und ähm, das ist echt bitter. Das, dieser Modus hat das Henne-und-Ei-Problem. Ähm, was ist eher da? Also du brauchst ähm, <lacht> Du brauchst eine Hände, um ein Ei zu legen. Du brauchst ein Ei, damit die Hände schlüpft. Du brauchst sozusagen eine riesen Spiel Spielerbase die Spaß an Battlefield Portal hat, damit es da coole Spielmodi gibt. Und ohne coole Spielmodi gibt's auch keine coole Community an Leuten, die Spaß damit haben. Und irgendwie hat dieser Modus gerade nichts von beiden. Ja? Das ist mega ernüchternd. Ich fühlte mich auch verarscht, das kommt doch irgendwie oben drauf. Ich saß dann hier
3: auf der Couch und habe dann mich dabei ertappt, wie ich jetzt hier schon eine halbe Stunde Bad Company 2 Rush spiele. Und dann habe ich mal, bin ich quasi rausgesnappt aus diesem aus diesem Traum, Habe mir gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich will doch eigentlich Battlefield 2042 spielen und nicht einen HD-Remake von Bad Company 2. Und das war so, also cool, dass das angeboten wird. Und ich finde es auch technisch nach wie vor, geht das nicht in meinen Kopf rein, dass quasi, ne, einfach gesagt, so viele Spiele in einem Spiel drin sind, ähm, aber ich bin nicht deswegen hierher gekommen, liebes Entwicklerteam. Ich will eure Vision haben für ein neues Battlefield. Ich will sehen, was ihr euch an, ausgedacht habt, auch mit Blick auf die Konkurrenz. Und was ich bekomme, ist so ein Ja, du kannst hier aber auch alte Spiele von uns spielen. <lacht> was ja. ist das denn? Also, also ich fühlte mich da verarscht.
2: Der Pitch ist geil, also die, äh, ja? das hat mich damals gehuckt, diese, diese Möglichkeit, oh, unendlich variierender Spaß, aber das ist, der Pitch ist Blödsinn, wenn niemand mitmacht, ja, ja das ist. Unendlich das, variierender ach. Spaß. Und den hatte ich, so, ich muss ehrlich sagen, ich muss trotzdem sagen, ich hatte den meisten Spaß an Battlefield 2042, hatte ich in Battlefield Portal, indem ich einfach Rush gespielt habe in Bad Company 2. Ja, guck mal, da hast Das du, ist schon irgendwie, das lässt tief blicken. Da hast ne?
3: du schon deine Überschrift für eine Fachpressekolumne, den größten Spaß mit Battlefield 2042 hatte ich, als ich nicht Battlefield 22 2042 gespielt habe. Und dann klärst ja. du auf, du meinst eigentlich Battlefield Portal. Kannst du so ja. ausdrucken?
2: Ja, und Battlefield Portal würde ich nicht mal als einen gelungenen Spielbestandteil bezeichnen. Ja. Und so haben wir dann wirklich dieses komische, murksige Spiel, was irgendwie plump und behäbig auf seinen 100 Gigabyte auf der Festplatte entlang geritten kommt, was dich mit seltsamen Videos, das ist auch ein Trend, ne, die Spielmodis in Videos zu erklären, die ähm, A, irgendwie deine Zeit verschwenden und B, dir trotzdem nichts sagen ähm, und die Feinheiten des Spielmodus auch irgendwie weglassen. Es, es, es quält dich mit irgendwelchen Spielmodi-Videos, es schickt dich in seltsame Bot-Matches, die sich nicht gut anfühlen. Es es hat so Anwandlungen wie oh, jetzt starten wir das Spiel aus einem aus der Laderampe eines eines Flugzeugs heraus und es fühlt sich trotzdem mega billig an und glitschig und uncool und es ist so viele Spielbestandteile, die es einfach nicht gebraucht hätte. die Operators, diese, die Inszenierung, die Menüführung, irgendwie von, äh, weiß ich nicht, Grün, Blau, Lila bis golden gestaffeltes Loot, mit dem du deinen Charakter customisen kannst, optisch, worauf ich scheiße. Mhm. Das ist alles so viel in diesem Spiel, was einfach, was ich nicht will. Und es, es gibt. Es hat diese drei Spielbestandteile, die nicht wirklich zusammenpassen. Das ist wie ein, das ist wie Suppe, ja. Das ist wie eine Suppe und dazu gibt es einen Schweinebraten unten ein Dessert, aber es kommt in einem Teller. Es liegt alles nebeneinander in einem Teller, es zerfließt ineinander und du bist einfach nur leicht angeekelt, wenn du drauf schaust.
3: Ja, die, so. die, die Leute vom indie Entwicklerteam kollektiv indie Sträuche haben dafür ein sehr schönes Wort geprägt und zwar Müllgame. Das ist ein hm. Müllgame. Also, ich, ich kann es anders nicht sagen. Das sind harte Worte, aber das ist ein Spiel, das, finde ich, nachlässig designt ist, undurchdacht wirkt, äh, Schwerpunkte setzt, wo es, finde ich, keine setzen sollte. Und dann kommt noch der ganze Ärger obendrauf mit dieser Skin-Geschichte, den Ballgeschmack, den das hinterlässt, ne, mit diesem hm. Little Green Man. Und dann noch die ganzen Details, die wir schon aufgeklamüsert haben, äh, von dem, von der Verzerrung des Battlefield-Themes bis hin zu Loadout-Änderungen, Menü, das Menü-Chaos das ist ein Spiel, das also ich schon lange nicht mehr so glücklich war, wieder aus der Konsole rauszuziehen. Äh, ich, ich kann damit nichts anfangen. Das ist, finde ich, ein ganz schöner ja. Schuss in den Ofen, wie eine berühmte Anime-Serie namens Pokémon in den 90ern
2: immer gesagt hat. Oh Mann, und jetzt fliegt Team Battlefield äh, in den Himmel ja, und, und getrieben von der Explosion ihrer ihre Franchise und irgendwann macht's pling. Ja. und sie sind verschwunden. Ja,
3: leider nicht, die, die die haben wahrscheinlich schon finstere Pläne für das nächste Battlefield Spiel, was wahrscheinlich ja. noch verwaschener sein wird als das hier. Also also ich
2: Es ist echt krass. Ich wirklich sie hatten sie hatten eigentlich, sie haben es nicht so schwer, sie, sie müssen entweder irgendwie ähm, nach vorn preschen und ihren eigenen Weg gehen, als 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 Marke mit ihrem Mehrspieler und das sind sie nicht. Sie haben sich offensichtlich hier und da bei ganz vielen anderen Spielen inspiriert und irgendetwas äh, hervorgebracht, was einfach viele verschiedene Väter hat und keiner von denen arbeitet bei DICE. Und, ähm, oder sie hätten... 100 das geht doch auch gerade. das zeigt der große Erfolg von all den HD-Remaster und Remakes. Sie hätten einfach alten Scheiß präsentieren sollen. <lacht> also nicht diesen Portal-Modus, der irgendwie auch nichts Halbes und nichts Ganzes ist, sondern einfach nur knallhart ein Remake von Bad Company 2. Ja, Punkt. Ja. Ein HD-Remake in feinster Grafik mit verbesserter, verbesserter Zerstörung. Nicht einem Rückschritt und wir wären dankbar gewesen, wir hätten den aus der Hand gefressen. Bedankt hätten wir uns. Oh, wie cool. Die wissen, die kennen doch eigentlich ihre Zielgruppe und die haben es doch schon, die haben so oft schon mit Battlefield ins Schwarze getroffen, auch wenn du dich erinnerst an dieses PSN, ich weiß gar nicht, auf welchen Plattform das noch gab, das Battlefield 1943, ja. dieses, äh, diese praktisch auch ein Remake von Battlefield 1942 mit dem Best of an Maps und Modi und das war fantastisch, das war praktisch im Vergleich zu aktuellen Battlefields arcadiger Fun, aber es hat Spaß gemacht und selbst das Battlefield Heroes, das Free-to-Play-Ding von denen, war besser als das, was jetzt gerade äh, das große neue AAA-Battlefield ist. Und das ist krass, weil Battlefield Heroes, das hatte das hatte eine Vision, das hatte Stil, das war wie aus einem Guss. Es war zwar irgendwie einer dieser <lacht> cartoonigen Free-to-Play-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, mhm. aber besser als dieser komische, komische Murks, der mir wirklich, der mich sowas von nicht abholt und eigentlich eher versehentlich unterhält als absichtlich. Das ist echt krass ja, gewesen. Ja,
3: also es, mir tut es aber wirklich leid, um die, um die Gesundheit des Entwicklerteams, wirklich der Leute, die da am PC hm. saßen und den Scheiß da reinprogrammiert haben und da um ihr Leben gearbeitet haben. Anders, also so ähnlich stelle ich mir es dort vor. Das tut mir echt leid, aber dieses Spiel, also ich, Wie gesagt, ich find's richtig mies. Ich find's schade, in solchen Momenten nicht irgendwo für einen Test zuständig gewesen zu sein, weil ich da mal so eine richtig schöne Kellerwertung hätte reinzimmern können, die auch berechtigt ist in meinen Augen. Aber so, wie, wie ist denn, hast du da eine Übersicht? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was hier so Metacritic und sowas angeht, wie das Spiel hm, so abgeschickt Steht auf meinem Zettel. Oh, sehr gut, Moment, das, das würde mich nämlich nochmal interessieren.
2: Ähm, ich bin überrascht, wie, wie zahm da die Presse ist. Auf dem PC 71 Metascore. Auf der PS5 68 Meter-Score, auf der Xbox Series X 64 Meter-Score. Die sind übrigens noch gesunken, das finde ich gut. User-Scores aber 2,3, 3,0, 2,4. Also die, die User sind da deutlich ätziger, aber eben eine 71 auf dem PC ist immer noch, ähm, nee, das ist zu viel. Es
3: halt natürlich bei Metacritic jetzt immer wieder so ein bisschen die Frage, ne? wie wie wird das jetzt ja. wieder ermittelt, da müssen wir eigentlich mal gucken. Ich, also, ich habe aber auch das Gefühl, das ist wieder so ein Spiel, das kommt viel zu gut weg für das, was es eigentlich ist. Da wird dann auch gerne geworben mit ja, also, ich denke an nichts Konkretes, aber ich kann mir vorstellen, dass es die Argumentation da draußen gibt, ja, war ja früher auch so, am Anfang ist scheiße, aber die Grundlagen sind da, da muss nur noch ein hm. tolles Haus drauf gebaut werden. Nee, in diesem Haus möchte ich nicht wohnen, nicht mal als Airbnb möchte ich da absteigen. Ich <lacht> werde daheim bleiben, den Lockdown fröhnen und hier, weiß ich nicht, irgendein anderes geiles Game spielen, Sebastian. Einfach war ein geiles
2: ja. Game. Ja. Ich habe gerade nochmal bei Open OpenCritic geschaut, einer Website, die ist so ein bisschen anders gewichtet als äh, Metacritic. Und ähm, ja, 66er Durchschnitt bei den Kritikern, ein 34er, ähm, 34 Prozent Weiterempfehlung. Und ja, hm. ja, also ja, sieben, sie, sechs, siebener, Achter, Sechser Wertungen sind so ein bisschen der, der, was ich hier so sehe auf den ersten Blick, deutlich drunter zu gehen. Trauen sie halt nicht viele. Ich bin froh, dass ich hier nicht vor dieser Verantwortung stehe ähm, als Redakteur, wo dann eben auch, äh, weiß ich nicht, der Rest des Teams, der Chefredakteur und so weiter, auch irgendwie und die Anzeigenabteilung im Hintergrund zwar nie direkt Druck ja. ausüben, aber durchaus. Ja, das ist
3: das Problem, ja, genau. Ja, ja. durchaus <lacht> zu, zu
2: spüren ist, dass die ja schon irgendwie darauf hoffen, dass unsere Freunde bei EA weiterhin Anzeigen schalten und so weiter und dass man dann vielleicht, gerade wenn man eben im Vorfeld des Releases, vielleicht auch noch mit diesen geführten presse Presseevents, wo der Entwickler dafür sorgt, dass die Server voll sind und so weiter und die, die sehr geschickt vielleicht auch ein bisschen vorbeinavigiert an den Schwächen des Spiels, dass du dann auch einen anderen Eindruck vom Spiel bekommst. Ich bin sehr froh, dass es auch wirklich bei Release gespielt zu haben, unter Release-Bedingungen mit den Release-Problemen, die das Spiel so hatte und, und auch wirklich mitzubekommen, wie, der wie die User darauf reagieren. Ein Stück weit hat es ja auch damit zu tun, welche Kultur etabliert sich auf den Servern, wie fangen die Leute an, miteinander zu spielen. Und ja, sehe ich da noch nicht wirklich allzu viel Positives. Ich habe das Gefühl, lauter irritierte Leute, die ihr Battlefield kennen und mögen, sind hier unterwegs und sind ähnlich irritiert wie ich und versuchen verzweifelt Spaß zu haben. Das ist ganz komisch. Ja,
3: meine Empfehlung an all die Menschen ist jetzt, ohne Witz, kauft euch Call of Duty das ist einfach, das <lacht> wirklich, das ist, wenn ihr einen Shooter wollt, das ist halt ein völlig anderes Setting, ist jetzt auch in der Essenz nicht unbedingt vergleichbar, aber wenn man mal Bock hat, einen neuen Shooter sich ins Regal zu stellen, dann kauft doch das, das ist einfach ah. so viel ausgereifter, ohne Witz, Sebastian. Ich, ich, das ist so, also das sind Welten, es sind Welten. Das ist wie Pokémon ja. Blau und Rot versus, wie heißt, wie heißt der neueste Müll? Ich weiß es nicht, aber irgendwas von dem Neuen.
2: <lacht> ich sag dir ja auch, ich wäre hier bei dieser Aufnahme heute vielleicht auch ein bisschen gnädiger gewesen. Nee. Ähm, dem Battlefield gegenüber ich hätte ich mehr Chancen gegeben. Ich hätte vielleicht auch mehr erklärt, einfach so ein bisschen tutorialmäßig, so spielt mein Battlefield richtig. Hätte ich nicht aus purer Neugier dann mal die äh, den Free-to-Play-Multiplayer-Modus von Halo Infinite runtergeladen, der jetzt auch überraschend <lacht> im November gelauncht ja. ist holy oh, shit, ist der gut. Ja. Also, der hat Probleme, was die Progression angeht, und das Free-to-Play-Modell ist das wirklich, das ist Microsoft, oldschool, wie früher, wirklich Hand aufhalten, keine Dreistigkeit, keine Scham, <lacht> einfach her mit dem Geld hier hin. Ich habe das noch lange nicht mehr erlebt, dass ich in einer Multiplayer-Runde irgendwie ein paar Abschüsse mache, und exakt keine Progression für meinen äh, Charakter, der passiert, weil das alles da an Missionen gebunden ist. Zumindest, als ich das gespielt habe, aber Oh mein Gott. Ja. Das habe ich parallel gespielt zu Battlefield und ich habe ähm, ich hab da auch nicht so viel, ich habe da vielleicht ein paar Stunden reingesteckt, einfach nur aus Neugier, weil ich Halo bis jetzt nicht kannte. Das ist auf der Xbox unterwegs gewesen, ich habe die PC-Teile, die dann auch für den PC kamen, ich habe das immer ignoriert und jetzt verstehe ich, wo ich das gespielt habe, dass es kein Unreal tournament mehr gibt, weil das ist der de facto Nachfolger von Unreal tournament ja. Das hat dieses Gunplay, es hat diese Leichtigkeit, es hat dieses auf den Punkt designte, die Bewegung und das, und, und, und das Schießen und, und die Map-Kontrolle. Es gibt mal wieder eine Map, wo Pickups zu finden sind, wo man, wo man die Map lernen kann, weil sie kompakt ist. Es ist ein Multiplayer-Shooter, der ge wirklich gepolished, wie die Angst ist, läuft wieder eins auf meinem PC, alles funktioniert. Es ist ein Traum, es zu spielen. Du findest ein Spiel, du kommst rein, du hast Spaß. Ich hatte wirklich, ich bin da reingekommen und ich hatte sofort Spaß und es war im Kontrast zu Battlefield einfach wirklich dir doppelt unterstrichen, dass ich wirklich, dass ich ganz wenn ich ehrlich mit mir bin, kein ja, Spaß habt mit Battlefield 2042. Ja, ein, Unfassbar. Ein,
3: ein Spiel wie dieses Battlefield, das Neue, es das braucht heute einfach nicht. Das Spiel hat nichts zu sagen, also was die was die was was das Setting angeht, mhm. hat null zu sagen, völlig kantenlos, drückt sich um alle um alles Mögliche, hat auch spielmechanisch nichts zu bieten, wo du sagst, dafür gibt es jetzt dieses Spiel total cool. Es gibt mhm. einfach, in meinen Augen, und das ist jetzt ja sowieso alles subjektiv, aber ich unterstreiche es nochmal, einfach nur, weil ich Angst um mein E-Mail-Postfach habe, deswegen sage ich es noch einmal ganz explizit, für mich persönlich hat dieses Spiel einfach keine Daseinsberechtigung. Das ist Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Es ist verschenkter Speicherplatz auf meiner Konsole.
2: Ja. Und ich, ich kann durchaus die Leute verstehen, die ihren Spaß jetzt mit Battlefield haben, die vielleicht ihre feste ihre festen Spielpartner haben, die immer schon Battlefield miteinander gespielt haben, die sich damit arrangiert haben, die ihren Platz in diesem Spiel gefunden haben, die äh, die vielleicht auch zum Beispiel Freude an diesem Hazard-Zone-Modus haben oder die äh, die sich den, den die Arbeit gönnen und vielleicht auch irgendwie Spielmodi für dieses ähm, äh, Portal sich bauen wollen, obwohl die dann die ganze Zeit irgendwie live sein müssten. Und online, damit dieser Spielmodus weiter verfügbar ist, denn wenn sie das Spiel beenden, ist der auch wieder aus dem Serverbrowser raus, was ich auch nicht verstehe. Ähm, die, ich gönne jedem Spieler den Spaß, <lacht> den er findet in Battlefield 2042. Ich bin aber auch der Meinung, all die Leute würden sich leichter tun, wenn sie einfach einen anderen Battlefield-Teil wählen. Ja. Egal welchen. Sie würden mehr Spaß haben. Sehr gut. Ja, ja also ja. Ja, ja. Mann, 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 lang nicht mehr so geschimpft und gezetert und äh, lang auch nicht mehr das Gefühl gehabt, irgendwie auch jetzt auf, eine, auf jemanden einzutreten, der schon längst tot ist, weil wir sind lange nicht die Ersten und werden auch nicht die Letzten sein, die hier, sich hier drüber beschweren, aber es ist halt echt auffällig. Ich bin super gespannt, ob da hinten raus nochmal mehr rauskommt als irgendwelche Lippenbekenntnisse. Ähm, ich ich hoffe, Jason Schreier zum Beispiel, der ist immer sehr gut im Recherchieren, kann hier noch so ein paar pikante Details bergen zur Entwicklungsgeschichte dieses Spiels, gerade wie das konzeptionell gedacht war, in welcher Form hier Entscheidungen getroffen wurden, aus welchen Gründen, was die Operators angeht, was die Spielmodis angeht, was die, die, die 128 Spieler angeht, wo ja auch einige, der Patrick Söderlund, glaube ich, vor einigen Jahren noch irgendwie zitiert wurde, das ist auch etwas, das wurde freudestrahlend von der Netzcommunity rausgekramt, dass man intern mal getestet hat und 128 Spieler sind zu viel um Spaß haben, deswegen machen wir das nicht. Und jetzt machen sie das wenige Jahre später. Okay, Södern und Arbeitet, glaube ich, nicht mehr bei EA Dice. Aber ist ja auch wurscht. Ähm, alles in allem äh, hat es mir nicht wirklich, nicht wirklich Freude und Spaß gemacht, hier so drauf einzutreten, sondern es war eher so mir Frust von der Seele reden, mich ein bisschen auskotzen, um mich besser zu fühlen. Ja, aber, aber, aber nicht
3: die Sorte podcast die ich am liebsten Aber mache. red das jetzt nicht klein. Ich finde, was wir hm. gemacht haben, ist eine völlig berechtigte Kritik an dem Spiel, ja. weil, ja. also vielleicht bin ich da auch einfach nur sprachlich zu empfindlich, aber ich finde, Eintreten hat immer was von, es muss nicht unbedingt gerechtfertigt sein. Aber was wir gemacht haben, ja. finde ich, ist, ist eine wirklich wichtige Kritik an dem Spiel gewesen, die ja vor allem auch begründbar ist. Also, ne, wir saßen ja nicht nur hier ja. und haben das Mikrofon in den Mund genommen und gewürgt, sondern wir haben ja erklärt, wo dieses Problem ist. Und einige der Probleme, wie die Menüführung, wie die, die, die Identitätsverluste, dass das hm. etwas ist, was nicht nur subjektiv ist, sondern durchaus etwas, was man generell als so eine Kritik anbringen kann. Also, ne, ich finde, wir
2: haben ja. da... Wir haben nee, dazu der Zustand des Spiels ja. und die, ähm, die, 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 der geringe Umfang letztendlich. Du hast zwar diese drei Kernbestandteile, aber keiner von denen wirkt allzu ausgereift, allzu umfangreich. Boah, ich, ich, kann, ich kann mir gerade nicht vorstellen, nochmal Battlefield 2042 zu spielen, jetzt wo meine, meine, meine Pflicht erfüllt ist. Du es nicht. Jetzt noch auf Kür, wenn mich jetzt jemand anschreibt. Also, nach dem Motto, hier komm, Battlefield. Spiel mal, Spiel mal vor Sebastian. Das gibt's immer noch. <lacht> Versuche mich nicht. Auf, auf, deine, auf deine Tricks falle ich nicht rein.
3: Ne? Ja, der Vor honor Podcast, der fehlt nur. Der muss auch noch mal irgendwann kommen.
2: Den haben wir gemacht. Wir haben Andrea und ich haben beide reingespielt. Das ja, ist schon ein Jahr her. Falsche
3: Besetzung, würde ich sagen. Einfach. <lacht>
2: nee, 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 nee. nee. Eher, eher mal Rainbow Six Siege, aber ich glaube, das ist ein Spiel, wo die Skill Ceiling inzwischen so hoch ist, dass man sich als noob da ähnlich schwer tut wie in so einem MOBA, aber nee Nee, ja. ich bin, ich bin, ich das, ich, tatsächlich bräuchte ich dann, wenn ich irgendwann mal eine PS5 bekomme, bräuchte ich dann mal wieder einen, äh, einen Feierabend-Shooter für meine äh, für meine Jungs, mit denen ich da ganz gerne auf Playstation zusammenspiele. Aktuell auf die PS4 habe ich keinen Bock mehr. Mal gucken, was bis dahin raus ist. Vielleicht wird ja doch Warzone. Ja, mach das doch einfach. For Honor im Squad, das ist super. Kannst du nein, wieder, äh, nein! <lacht> vor, wir wollen Leute erschießen, ne? Ja. Wir wollen nicht irgendwie äh, 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 praktisch Laper ähm, ja. ne? Laper so ich, lustig mit ihren Schaumstoff. Das wäre so Not lustig, arm. du
3: spielst dann und dann siehst du mich auf einem der Server, wie ich da mitten im Rollenspiel bin, verbeuge mich gerade vor irgendeinem Gegner. <lacht> Oh schön, toll. Da freue ich mich. Ja, das wäre das
2: werden wär, genken und harassen würd ja, ich würden. Ja, versuch mal. Spielt seit, ja, nee. Spiel seit vier Jahren dieses Spiel, kann das auswendig. Nee, das na? ist wirklich. Das ist auch erschließt <lacht> sich mir auch nicht so 100 Ja auch nicht. Aber ja. ach, Dom, Dom, Dom. Es war schön, ja. mal mit dir, äh, mit, mit dir. Jetzt kommt das wieder. Auch mal böse Worte oh, zu oh. jedes Mal, ey. Jedes Mal. Sebastian. Doch ich, ich finde das, ich finde das schön. Ich finde das aber auch gut, dass du das äh, sehr, sehr wohl überlegt stets machst <lacht> und und da, wo es begründet ist und du hast schöne Details rausgearbeitet, ja. die ich nicht auf meinem Zettel hatte. Ja. Deswegen fand ich das, weil wir Spaß Schön. gemacht haben. Vor allen Dingen hat es Spaß gemacht, dich mal wieder zu sprechen.
3: Ja, das war, wie gesagt, ich unterstreiche es nochmal. Also mir hat es auch alles Spaß gemacht mit dir und ganz toller Abschluss für meine Podcast-Geschichte hier in dieser Wohnung, in der ich noch sitze. Mmh. Das, war, ah. das, ist, das ist
2: doch ein Knaller. Wow. Wow. <lacht> dann dann würde ich sagen, äh, du... Dom, du ja. gehst jetzt mal schön Kisten packen, mhm. denk dran, nicht äh, eine Kiste komplett mit Büchern füllen, sondern bloß unten die Bücher rein, wenn sie schwer genug ist, kommt da Wäsche drüber, sonst hassen dich alle, die das zu tragen haben. Ja, die
3: werden dafür aber bezahlt, das ist ein professionelles Unternehmen, die dürfen ruhig auch ein bisschen <lacht> Nein, nein, nein. Achso, nee nee, 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 Ich hab hier, selbstverständlich, ich bin mittlerweile nur noch in der Phase, wo ich darüber staune, wie viele alte Lebensmittel ich noch hatte und die müssen alle jetzt irgendwie in den Müll kommen, also ich bin ah, ja. in den letzten ja. Zügen auf
2: jeden Fall. Ja, also nutze die Chance auch zum Wegwerfen. Ja, unbedingt. Oh ein ich, Zeitpunkt einfach los zu, loszulassen, was längst losgelassen werden musste. Du, was ich hier aus der Wohnung schon getragen habe, ist der Wahnsinn. Also Herrlich. der
3: Wahnsinn, was ich
2: hier alles rausgetragen habe. Unglaublich. <lacht> wunderbar. Wunderbar. In dem Sinne können wir jetzt auch direkt gleich Battlefield 2042 von der Festplatte schmeißen. Ja, ja, einfach gut. Raum schaffen ja, für Neues. Ja. Und, ähm <lacht> Und das war's mit, unserem kleinen, mit unserer kleinen Exploration in Sachen Battlefield 2042. Ich hoffe, wir haben euch damit unterhalten, informiert oder vielleicht auch ein bisschen aufgeregt. Lasst es uns gerne wissen, wenn ihr da Kommentare habt im weltbesten Spielerforum unter forum.gamespodcast.de. Wenn ihr ebenfalls cool seid, lasst uns doch einfach irgendwie einen Daumen nach oben da, eine Fünf-Sterne-Bewertung, ein lächelndes Smiley, ein, keine Ahnung, auf welchem Dienst ihr diesen Podcast gerade hört. Ich bin mir sicher, er hat eine Bewertungsfunktion. Ich habe mir sagen lassen, aus Sichtbarkeitsgründen ist das echt wichtig für uns, wenn ihr damit interagiert, mit all diesen social media dingsbums funktionen Facebook ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn ihr uns da liken könntet. Da wären wir euch dankbar. Aber, so ein richtig breites Grinsen, das ehrliche Lächeln, das gibt's, wenn ihr, wenn ihr uns abonniert. Das kann man nämlich auch. Es gibt noch sehr viel mehr Podcasts aus unseren Händen. Die veröffentlichen wir unter der Woche. Die gibt's für Bäcker, die uns unterstützen auf Patreon oder Steady. Das ist so ein Abo-Dienst. Ähm, da bieten wir euch ähm, Fachpodcasts zu einzelnen Spielen. Es gibt jede Menge Formate, wie der Rückblick äh, auf die Schlagzeilen von vor zehn Jahren, zehn Jahre klüger. Wir haben einen Filmpodcast über, ja, Podcasts zu filmen mit Spielebezug und viele, viele andere Formate. Wenn ihr also mehr wollt, schaut doch einfach mal unter gamespodcast.de slash Abo nach. Da kriegt ihr zum einen die Links zu den Dienstleistern, wo ihr dieses Abo abschließen könnt, aber viel besser auch so ein Schnuppermonat. Das sind schon ältere Folgen, aber die zeigen euch mal das Spektrum dessen, was wir so für unsere Bäcker ähm, extra noch produzieren, ohne dass ihr da erstmal Geld ausgeben könnt. Für dich ist eine faire Sache und das war es jetzt mit Eigenwerbung, die wir auch wirklich echt cool ganz zum Schluss des Podcasts bringen. Ne? Welche anderen Podcasts machen das noch? Hm, kaum welche. Umso wichtiger, uns zu unterstützen, damit wir weiter so cool bleiben. Hmm.
3: Ja, jetzt bin ich mal gespannt,
2: Sebastian, du hast noch nicht Tschüss gesagt. Fuck, ja. ich habe ein legendäres für alle, die das zum ersten Mal hören, Problem in diesen Monologen irgendwie zum Ende fin zu finden. Das ist mir heute nicht gelungen, aber vielleicht beim nächsten Mal. Wer weiß es schon, ihr findet es raus, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin.